0: Hallo da draußen, nach den ersten großen Erfolgen und einer kurzen Spanne der Nachkriegszeit in welcher Disney kleinere und auch unbekanntere Produktionen veröffentlichte, startete das Silver Age und Klassiker wie Peter Pan, Cinderella und das Dschungelbuch entstanden. Ob die letzten Filme von Walt Disney, denn er verstarb 1966, auch mit den großen Filmen der Golden Era mithalten kann, und ob wir lieber gold oder silber sehen das erfahrt ihr jetzt what you've just said is one of the most insanely idiotic things i have ever heard everyone in this room is now dumber for having listened to it
1: aus der Sofareiße. Nee, du hast mich ja gefragt, was ich in letzter Zeit so geguckt hätte, außer Disney-Filme, über die wir gleich noch sprechen wollen über die nächsten Nachtstück, habe ich mir tatsächlich ähm, Dingo-Produktionen angeschaut. Und Dingo, Produ Dingo, ja, Dingo war ein, oder ist ein, ich weiß es gar nicht, wie es um den Stand wirtschaftlich dieser Produktionsstätte geht, ist aber ein deutsches Animationsstudio gewesen, das mit, ähm, wie wir bei Chip und Chap schon drüber geredet haben, bei dem Film, äh, über Bootleg-Versionen so. ihr Geld verdient hat. Ja, ja, ja. Und ähm, es gibt dann zum Beispiel Aladin und sein Abenteuer. Mhm. Nee, es war, glaube ich, in einem Land vor unserer Zeit haben sie auch nach, ist jetzt kein Disney, weiß ich, haben wir schon drüber gequatscht, aber das ähm, das haben sie auch verarscht und, und Aladdin und haben dann versucht, quasi ahnungslose Mütter oder Omis ähm, mit diesen VHS-Kassetten, mit Filmen, die auch nur 60 Minuten gingen und super schlecht synchronisiert sind. Ja. Und die sind auf YouTube teilweise vollständig erhalten, ähm, im Original, also das Original ist deutsch, es gibt tatsächlich auch englische Synchros wie ich im Netz gefunden habe, aber es gibt die auf Deutsch. Und da äh, wird dann auch, also die Animationsstil ist irgendwie 12 Frames pro Sekunde, das ist das Maximum, glaube ich, was die geschafft haben. Also ja. ist super schlecht, also jede Flash-Animation aus den 2000ern von, keine Ahnung, welchen Websites früher, war besser. Naja, durch die habe ich mich ein bisschen, ein bisschen ge geguckt, ähm, <lacht> Und drauf Wie gekommen bin ich weil. Wer heißt das Studio, was ist das? Dingo. Dingo. D -I -N -D -O. Ah, die haben ah, nicht
0: der Film, hieß Dingo, nee,
1: sondern. Ah, okay. die Produktionsstudios. Dingo ist Aladin.
0: ist
1: einfach schlauer. Also, also, statt Disney heißen die Dingo. Und nice. die reden dann auch gerne mal so ein bisschen. Ne, Im Film von Aladdin kommt 50.000 Mal das Wort der, dieser Hundesohn vor. Also es, es hört sich an, <lacht> wie als hätten Fünfklässler das Skript geschrieben. Okay. Ähm, es ist, das ist der Grund, warum die Filme tatsächlich mich teilweise sehr zum Lachen gebracht haben. weil Auch weil der Film strukturell keinen Sinn macht. Ja. Aber es ähm, war gut. Und drauf gekommen bin ich, es, weil es äh, YouTuber gibt, die, die das geguckt haben. Mir wurde das vorgeschlagen und dann dachte ich, ich schaue mir das mal an. Und dann ist das Ganze sogar erträglich, wenn das es nicht alleine schauen musst. Wenn du noch irgendjemand hast, die gleichzeitig drüber reden und drüber lachen. Das ist so ein bisschen wie erwachsene Männer hören die Antenne. Nur mit Dingo. <lacht> <lacht>
0: So also leicht cringe, deswegen zusammen ganz lustig.
1: Genau, ja, ja, also sehr, sehr ironisch. Ich habe die Filme tatsächlich auf Letterbox gewertet mit einem halben Stern. Mehr haben die auch nicht verdient.
0: Oh Mann, aber gut, wir sind nicht bei äh, dem Dingo-Podcast, sondern äh, wir sind nicht immer noch bei Silver Disney. Age. Wir sind jetzt bei Silver Age angelangt, genau. Und ähm, ja, so die ersten Schritte sind getan und doch sind so die großen, neuen, eigenen, heutzutage nennt man das IPs, <lacht> noch nicht entwickelt von Disney. Also man befindet sich jetzt in dieser Nachkriegszeit, ähm, wo langsam auch der, die Wirtschaft Aufschwung erlebt und deswegen es auch wichtig ist, für die Disney Studios schnellstmöglich Fuß fassen zu können. Und das macht man natürlich nur, indem man fast jährlich mindestens einen Film veröffentlicht was sie ja dann auch schlussendlich gemacht haben in den 50ern oder fast jedes Jahr. Und auffällig dabei ist, ja, da können wir schon mal vorweg, vorwegnehmen, wir reden hier von den Filmen Cinderella bis und mit des, dem Dschungelbuch, das sind alles Buchvorlagen, also beziehungsweise entweder halt Märchenvorlagen innerhalb eines Märchenbandes oder sogar einzelne Bücher, die umgeschrieben worden sind und angepasst worden sind für diese Filme. Ähm, das heißt, wir haben hier unter diesen äh, acht Filmen, acht Filmen, die wir jetzt gleich behandeln, kein einziges, keine einzige Geschichte, die irgendwie selbst aus der Feder einer Person äh, entstanden ist. Hatten
1: wir vorher ja auch noch nicht, oder? Mit den Filmen, die wir Mit Genau, haben. richtig.
0: Also, Aber trotzdem, das war ja klar, meistens zum Anfang nimmt man sich sowieso ähm, das Ganze, also sie haben es ja eigentlich nur weiter und größer gemacht, mehr nicht. Äh, habe ich jetzt so vor allem im, im Silver Age so das Gefühl gehabt und angefangen mm. bei, bei Cinderella, also Cinderella gilt für Cineasten, also Experten aus und auch viele Experten aus diesem Tun, ähm, äh, aus dem der Zeichentrick angeblich als immer noch einer der äh, bemerkenswertesten Disney-Filme überhaupt. Also was der dazu mal 1950 auf die Leinwand gebracht hat, sei revolutionär gewesen. Und ähm, unter anderem auch, weil äh, die, die Details immer de äh, exakter worden, geworden sind, die Anama Anomo Anatomie der Figuren, also insbesondere natürlich der menschlichen Figuren, äh, wesentlich ähm, genauer ähm, konstruiert worden sind und auch umgesetzt worden sind und nicht einfach nur abgezeichnet worden sind von irgendwelchen Aufnahmen. Ähm, aber ist in Cinderella auch immer noch ein guter Film? Nein. Oh je, okay. <lacht>
1: ähm,
0: bitte schalten Sie jetzt aus. Nein. <lacht> ähm,
1: also, technisch bin ich bei dir. Finde ich, sieht der Film gut aus. Vielleicht musste ich den Film noch erklären für die Leute da draußen, die nicht die Cinderella-Geschichte kennen. Also, in Cinderella, der Disney-Version, geht es. Nein, ist, ist ja tatsächlich. Ähm, Finde ich schon sehr exotische Geschichte, die sie da genommen haben. Es geht um eine Maus, die menschlich sich anzieht und eine andere Maus findet, die in einem Käfig gefangen ist. Und die beiden erleben zu 80% Prozent des Films extrem krasse Abenteuer. Zwischendurch passiert noch etwas mit Cinderella. Ja. Und <lacht> sie werden auch in Pferde verwandelt und irgendwann werden sie wieder zurückverwandelt. Und das ist auch mein großer Kritikpunkt an dem Film. Also... Es war ironisch, ich hoffe, es hat man gemerkt. Also, dass das ich ein Kritikpunkt bin... ist? Oder? Nee, das ist, dass ich gesagt habe, Cinderella geht auf eine Maus und seinen Kollegen. Ja. Also, die haben mehr Screentime als Cinderella in dem Film. Also, die Sp verdammten Sp Mäuse. Und die sind mir so offen. Also, die sind mir richtig auf den Sack gegangen, die beiden. Weil die haben geredet auf die Minions. Also, jetzt weiß ich, woher die Minions ihren Duktus haben. Cinderella. <lacht> ähm, hm. Ja, war jetzt... Ähm, für mich, also ich muss sagen, auch die anderen Disney-Filme, die wir noch besprechen werden, gibt es ein paar Kritikpunkte, wo ich sagen muss, habe ich als Kind einfach nicht so empfunden? Oder da merkt man halt, dass diese Filme tatsächlich äh, noch an ein sehr, sehr jüngeres Publikum gerichtet waren. Und weshalb man auch, wenn man von früher kommt, glauben könnte, dass Zeichentrickfilme und Animationsfilme nur für Kinder sind. Ich habe jetzt verstanden, woher dieser dieser Standpunkt kommt, nachdem ich die Filme geguckt habe, weil ich teilweise sagen muss, mein Gott, also wenn die nicht so schön gezeichnet wären, oder, dann würde ich mir das nicht, nicht länger angucken, wenn ich nicht wüsste, okay, das ist Disney und die haben den, den historischen Wert, die Filme, das möchte ich ja gar nicht abstreiten, mhm. aber storymäßig ist da jetzt nicht viel dran und deswegen haben sie es aufgeweitet auf Katze, Jagd,
0: Maus, Tom und Jerry ja gut also das ist ja allgemein also damit kritisiert man ja auch allgemein die Vorlagen finde ich also ich finde das ist ja eher mein größter Kritikpunkt daran dass die Vorlagen die sie sich genommen haben zumindest am zum Anfang der ganzen Sachen bei Peter Pan haben wir ist schon ein bisschen besser aber auch nicht viel besser <lacht> aus meiner Sicht ähm, die Geschichte ist meistens nur halt Rahmenhandlung das heißt wir ähm, da hast du absolut recht man sieht diesen aber für mich ist das was, was diesen ja ausmacht, dieses, man erzählt eine Geschichte, aber diese eigentliche Geschichte wäre, die könntest du einem Kind innerhalb von drei Minuten erklärt haben. Ja, vielleicht zehn auch, Sätze. Vielleicht auch in, in zwei Minuten. Und alles, was dazwischen passiert, hat Unterhaltungswert. Und das hatte, hat auch Cinderella. Also ich, diese Formel, die haben sie bei Cinderella noch mal weiterentwickelt, äh, beziehungsweise haben sie ähm, überhaupt das erste Mal in dieser Art und Weise aus meiner Sicht richtig hingekriegt. Nicht, das kann darüber kann man streiten, ob das etwas Positives oder Negatives ist, aber es ist was disney -eskes. Also jetzt noch nicht mal vom Zeichenstil her, sondern einfach auch von der Art und Weise, wie man eine Handlung aufbaut und wer diese Handlung genau erzählt. Und wie du sagst, diese Handlung wird nicht von der Hauptfigur erzählt, sondern diese Handlung wird von... Shakespeare hat das ja auch gerne gemacht in seinen Erzählungen, von ähm, einer oder mehrerer unwichtiger Teil, also unwichtiger un, äh, in dem Sinne Nebendarsteller ähm, erzählt ähm, und zwar aus der Sicht der Mäuse, dieser zwei Armes hat sie endlich einmal Ruhe dann beginnt gleich das Getue Cinderella, Cinderella.
1: Cinderella, mach das Frühstück, bring die Kohlen und die Wäsche musst du holen. Waschen, bügeln, das Scheiern und die Öfen musst du feiern. Es dreht sich hier im Kaiser immer nur dieselbe Weise. Hör dich, hol dich, hol dich, hol dich,
0: Dingerella. Und die, dass dich jetzt diese zwei Mäuse nerven, das verstehe ich. Das kann ich jetzt auch noch ähm, unterschreiben, dass sie vielleicht teilweise ein bisschen arg äh, lustig sein wollen. Ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich finde die zwei. Herz allerliebst erinnert halt teilweise jetzt schon ein bisschen an Chip und Chap und ich meine, Chip und Chap lieben wir beide. Ich verstehe den Kritikpunkt, aber ich kann ihn nicht äh, unterstreichen, also beziehungsweise ich, ich, ich teile den nicht wirklich. Ähm, mir gefällt nämlich auch diese Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt. Cinderella, aus Sicht der Cinderella zumindest, wenn man es als eine Gesche Kindergeschichte erzählen möchte, wäre äh, sehr langweilig. Also wenn, dann müsste man, also ich weiß nicht, hast du den o neuen Realfilm mit Cinderella ge geguckt?
1: Ich habe tatsächlich mir gedacht, okay, also habe ich, hab ich mir gedacht, äh, Disney Plus ist ja immer so freundlich, wenn du einen <lacht> Klassiker von Disney Plus geguckt hast, dass sie dir in den meisten Fällen den auch mittlerweile dazu entsprechenden Realfilm vorschlägt. Weil du Cinderella geguckt hast, möchtest du nicht Cinderella schauen ähm, von 2015? Und hab mir dann den Trailer angeguckt und hab gedacht, nope, der Film geht zwei Stunden. Was haben die, in, was haben die denn noch reingehauen, oder? Was ja. gibt's denn in dem Film noch mehr? Also, da kann man doch nicht noch mehr erzählen. Und deswegen, ja, ja. also ich habe die ganze Realverfilmung ja nicht gesehen, also außer 101 ja. Also eben, ich,
0: und, und, da, und da ist der Film, also beziehungsweise, das so viel kann ich ja spoilern, aber dieser Film, der, der macht mehr aus der Sicht von Cinderella. Und ich fand das unfassbar langweilig also das ist es ist ein teilweise also es find, ist denk, wesentlich ja, kitschiger, ja. dieser ganze Film dadurch natürlich auch er, klar, probiert er ein bisschen neumodisch zu sein und auch äh, mehr Tiefe reinzubringen in die Charakteren kriegt das auch ein bisschen hin also zum Beispiel die böse Stiefmutter ist per se nicht böse also sie ist böse, aber sie ist halt sie hat, man probiert ein bisschen zu erklären warum sie denn überhaupt sich so verhält wie sie sich verhält und das ist ja schön und gut aber ändert er, nichts daran dass das ja, muss man es machen? Ja, die, Egal. Das wir ist die aber jetzt,
1: Version von Gebrüder-Grimm-Film, oder? jedem Charakter nochmal mehr Tiefe geben bei der Realverfilmung <lacht> Genau. Also einfach ob der, der jetzt irgendwie... That's so deep Ich meine, wenn du wenn wir nachher bei 101 Un Martina sind, Cruella de Vil ist böse, weil sie böse ist. Und ja, in ja. dem Film versucht man dir dann... Oh, diese arme Frau. <lacht> Komm, ja, wir geben dir so. noch Hintergrund warum sie böse sein könnte. Ah, ja, yeah, don't give a shit.
0: Ja, und eben, ähm, also Cinderella ist, glaube ich, also nein, nicht ist, glaube ich, sondern ist die Disney-Prinzessin mit der geringsten Screentime und den wenigsten Sätzen in einem Disney-Film. Ähm, also toppt sogar noch Dornröschen, die ja immerhin äh, dann ein Drittel des Filmes schläft. Und, oder was? sind... Nein, Dornröschen? Nein, falsch. Ich hab Dornröschen ja, ich hab's getauscht. During, mein Fehler. <lacht> aber Cinderella gehört zumindest zu den Charakteren, äh, die, die in den Disney ähm, die auch wesentlich stärker eine Nebenrolle spielt ähm, als, ähm, als man das sich vielleicht gewohnt ist von heutigen Filmen, insbesondere wenn der Film Cinderella heißt.
1: Ja, weil es ist ja, also was ich ja dem Film nicht vorhalten möchte, ist die, die Mäuse, die machen ja auch, sie tragen ja auch aktiv was zum, zum Film bei oder also die retten sie ja auch aus dem, wenn sie noch mal ein, wenn sie noch mehr eingespielt wird, als sie schon vorher eingespielt wird, oder? Mhm. Und also Kram also es ist ja nicht so, als wäre das einfach nur da, um, um Screentime zu füllen. Also sicherlich auch, weil die gemerkt haben, dass nach zwölf Seiten vom Märchen Schluss war. Um, und die großen Bilder, die in dem Buch sind, auch schön illustriert sind, aber das war's. Ja, um, Ja, aber ich muss halt sagen so, hey, Film hieß Cinderella und ich habe mich als, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das als Kind nicht so wahrgenommen habe. Also als Kind fand ich die halt wahrscheinlich auch großartig. Ich habe gelacht und war froh, je mehr die von der Katze weggekommen oh, sind und ne, wie es halt so ist, wie, wie man mm -hmm. früher Tom und Jerry geguckt hat. Aber jetzt eben mit, mit dem Alter, das wir haben und mit der Sichtweise so, ich verstehe den, den historischen Wert dieses Films und ich bin auch absolut der Meinung, dass die, die Bewegungsabläufe, die dort stattfinden und alles ganz gut sind, aber der Film ist halt echt, echt seicht. und
0: Ja, also das ist das richtige Wort, glaube ich. Also der Film ist unfassbar seicht für heutige Verhältnisse. Ja. Ich, also, ich wollte jetzt auch Cinderella, ich will Cinderella hier nicht groß verteidigen. Also, Cinderella gehört für mich du nicht. Du musst zu den, ich
1: dir die Luft für die anderen eben, Filme also du Cinderella, Cinderella gehört
0: auch <lacht> überhaupt nicht zu, zu meinen Favoriten. Also, mir ist aber aufgefallen, der Film ist optisch dafür, dass das 1950er Jahre ist und es äh, zumindest äh, keine komplett neu, äh, also beziehungsweise keine frische Neuauflage des Filmes gab es, wie. Dornröschen, Röschen, glaube ich, ist relativ frisch aufgelegt, zumindest in den letzten zehn Jahren. Ähm, das, echt? Ja, ja. Also Cinderella war ja, glaube ich, immer noch im 4 zu 3 Format, so viel mir ist, zumindest. Auf Aha. 4. Ja, ja, klar. Nein. Und Don Röschen und Dornröschen ist schon äh, 16 zu 9. Ähm, also Don Röschen und
1: so sind Streu, sind die einzigen beiden genau, in dem, so, ne? in dem Silver Age jetzt. Ja?
0: So Und trotzdem sieht das Ganze Legan. wirklich sehr schön aus. Klar, mich stört das immer, also Schwer für mich stört es immer noch ein bisschen, dass sie sich, sich ein bisschen noch arg an dieser, ähm, man filmt etwas ab und animiert es dann, ähm, Sache gehalten haben, aber sie kommen ja davon auch offensichtlich mit den nächsten Filmen immer weiter davon ab und in keinem der späteren Filme. Habe ich mit außen nicht, nicht mal bei äh, Sleeping Beauty, also Don Röschen, habe ich diesen Animationsstil mehr gesehen, den sie dort bei Cinderella angewendet haben.
1: Ja, der bei Cinderella endet, finde ich, ist sehr, sehr stark wie Schneewittchen.
0: Genau. Noch, also schon wesentlich besser, wirkt ein bisschen natürlicher, aber immer noch teilweise zu stief, zu, zu unnatürlich. Also das ist blöd, weil er ist eigentlich natürlicher, aber ist halt innerhalb dieser Animation zu äh, realistisch und wir ja, man muss natürlich auch stief. sagen, der Film ist auch 72 Jahre alt. Ja, ja, absolut. Also, das, das, da kann ich auch nichts anderes sagen. Mir ist nur auch noch aufgefallen, ähm, wir haben den gleichen Walzer wie in Dornröschen, das wird nachher dann noch wichtig, sie haben diese Szene eins zu eins kopiert, mehr oder weniger. Ja,
1: das gibt's auch. Winnie Pooh und äh, im Dschungelbuch, wenn sie da über den Stamm laufen, ist auch eins zu eins. Die haben, es gibt, Disney hat sich da oft relativ leicht gemacht und Klar, hat Animationsbewegungen
0: Holt mal das kopiert. Template raus!
1: <lacht> ja, genau, wir malen schnell, wir pauschen schnell was ab und malen drüber. Genau. Ja, ja.
0: aber äh, dann äh, sind wir mit Cinderella, Cinderella auch schon durch und kommen zu äh, dem schlechtesten Disney-Film, den es gibt. Aber, dem, äh, aber einem sehr interessanten äh, Animationsfilm und zwar Alice im Wunderland. Findest du dass das, der schlechteste Disney-Film war oder war das jetzt so ein... Das war ein bisschen, äh, das war ein, bisschen ein Hot Take. Okay, weil
1: ich muss jetzt sagen, von all den Filmen, die wir geguckt haben, hat der Film mir am meisten Spaß gemacht.
0: Das wundert mich gar nicht, weil dieser Film nichts für Kinder ist, sondern was für Erwachsene.
1: Ja, weil er also weil er unglaublich fantastisch, also ähm, ich habe gemerkt übrigens, aber jetzt hier Leute steinigt mich, ich habe den Disney-Film das erste Mal gesehen. Ich habe den als Kind nie gesehen, das ist mir aufgefallen. Als ich den geguckt habe, habe ich gemerkt, so, Moment, ich kenne das gar nicht. Ich kenne hier, die, ich weiß, wer die Grinsekatze ist und so, aber den Film habe ich nie gesehen. Und deswegen? Richtig gut. mir Richtig gut gefallen. Also nicht nur deswegen, aber du hast vollkommen recht. Ja. Es ist, die, ich glaube, ein paar Leute, die das gezeichnet haben, waren auf LSD, oder? Können Sie mir mal erzählen, was du willst?
0: Ja gut, also ich meine, der ähm, Autor von Alice Wunderland, das ist mir sein Name wieder entfallen. Ähm, auf jeden Fall, der ist ja, der hat das ja offensichtlich unter ähm, Drogeneinfluss. Ich glaube, es war sogar LSD oder zumindest eine andere, ähm, eine andere geisteserweiternde Substanz ähm, unter den, diesen Bedingungen geschrieben. Und das merkt man ja auch schon in der Buchvorlage und auch schon bei der Buchvorlage, so gut ich mich daran erinnern kann. Das, was ich gelesen habe, das war nichts für Kinder. Das ist kein... das ist für mich kein Kinderbuch, das ist für mich keine, keine Kinderverfilmung wert. Ähm, die Geschichte ist viel zu wir, als dass ich... Also klar, Logo, Kinder denken auch gerne wir und fantastisch und etc. Aber dafür ist das, was wir in diesem Film sehen, teilweise auch arg erschreckend. Und arg, also ich, ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich einen hätte, meinem vierjährigen Sohn, fünfjährigen, meiner fünfjährigen Tochter vorsetzen würde. Ich bezweifle es stark aus dem Grunde, weil selbst mich bestimmte Sachen arg verstört haben, obwohl ich erwachsen bin. Animationstechnisch ist dieser Film einmal frei. Also abgesehen von Alice, die ja die Hauptfigur ist und die grauenhaft animiert ist aus meiner Sicht, sind alle anderen Charaktere und auch diese verschiedenen Animationsstile, die sich ja da, da drin abwechseln, ein absolutes Feuerwerk. Also... Sehr schön anzusehen, sehr coole, ja, tolle Bilder. Es macht viel Spaß. Das macht viel Spaß, aber die eigentliche Handlung, das, dafür kann auch Disney wieder nicht viel, obwohl sie sie ja umgesetzt haben. Ähm, ich finde Alice im Wonderland ein überbewertetes Literaturwerk. Das darf ich jetzt hier leider mal gesagt haben. Und, ähm, ich habe es nicht gelesen. Und zwar, und zweitens einmal ähm, finde ich es nicht kindergerecht. Und deswegen, wie du auch vor, bei Cinderella gesagt hast, tatsächlich, diese alten Disney-Filme orientieren sich, wir kommen dann später vielleicht zu ein, zwei Geschichten, die weniger für Kinder, also die weniger nur für Kinder sind. Ich finde, mit dem Silver Age wurden die Filme auch ein bisschen an erwachsenes Publikum gerichtet, aber ähm, Alice in Wonderland offensichtlich sollte noch irgendwie auch für Kinder sein. Äh, also, wenn ich selbst als Erwachsener mir die Geschichte angucke nicht, äh, und, und, und es nicht leicht verstört und nachher verwirrt da sitze, weiß ich nicht, aber vielleicht irre ich mich da auch. Vielleicht ist das genau das Richtige für Kinder. Ich bin zu alt mittlerweile. Ich kann es nicht sagen. Ich will es meinen Kindern nicht sagen. So.
1: Also ich glaube, der also ich hab, ohne jetzt nachzugucken, also ich würde wahrscheinlich sagen, dass der Film eh ein sechs Jahre Rating hat, oder? Also ja. dass Kinder mindestens sechs Aber sind wer lassen. guckt schon ähm, auf
0: Ratings?
1: Ja, vor allen Dingen bei Kindern von sechs oder 0, who gives a shit, oder? Ja. Ähm,
0: Chop <lacht> äh, off!
1: Ja. Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. <lacht> ich finde, ähm, also, ja, zu dem Kritikpunkt, dass Alice seltsam aussieht, gebe ich dir recht. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sie halt der einzige Charakter ist, der ein bisschen an der Realität gebunden ist. Ja, aber, ja, ja. Also an menschlichen und alles andere sind halt Tiere und oder Fantasiegeschöpfe. Ja. Ich finde, ich mag vor allen Dingen äh, die Dialoge in dem Film, die so schön abgespaced und unsinnig sind, aber es geht ja genau darum, oder? Diesen Unsinn sinnig unsinnig zu machen. Ähm, also die Raupe mit den, mit den verschiedenen Buchstaben. Who are you? Ja. Und äh, ja, dass das eine Opiumpfeife sein soll, ich glaube, das ist jedem klar geworden. Nee, ja. äh, also, also ich bin, ähm, ja, ich war von vorne bis hinten hat mir der Film Spaß gemacht. Ich äh, war tatsächlich einer der wenigen Filme, wo ich mit voller 100-prozentiger Aufmerksamkeit da saß und gedacht habe, cool, gib mir, gib mir mehr. Also ich finde echt, echt fantastisch. Klar, die Hutmacher-Szene geht jetzt ein ganz kleines bisschen zu lang. Ähm, dass sie dann fast schon nervig wird, dass sie da... <lacht> und dass sie einmal dasselbe sagt. Aber den Gag fand ich auch nicht schlecht. Ich, ähm, ich fand es gut. Ich fand es mehr dafür... Also ich fand den ich finde der ist gut gealtert, den kann man sich immer noch angucken. Ob ja. der jetzt überbewertet ist oder unterbewertet, weiß ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Bezug, oder um das jetzt irgendwie sagen zu können. Aber jetzt bei der Erstsichtung, die ich hatte, kriegt der das Gütesiegel von den acht Filmen.
0: Ja, ja, also ich, also ich finde ja auch zum Beispiel äh, die Szene mit viel Glück zum Nicht-Geburtstag, ich meine, das ist eine Sache, die kannte ich auch schon früher und die finde ich auch jetzt immer noch sehr unterhaltsam.
1: Übrigens, auch für dich? Alles, Glück Glück zum zum ja, ja. alles Gute zum Nicht-Geburtstag, An Glück euch Geburtstag. da draußen.
0: Ja, an alle. Für alles Gute zum Nicht-Geburtstag. Nicht Viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag für mich, für mich. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag
1: für dich, für mich, ja dich. Hurra! Die Tasse hoch, denn unser Nicht-Geburtstag, ist da. Den wollen wir heute erfahren.
0: Ja, ja. <lacht> und, und auf jeden Fall, ähm, es gibt Szenen, die machen sehr viel Spaß. Es, die Animation macht viel Spaß. Ähm, es ist mir zu wir ähm, für, für eine Geschichte, die auch, auch an Kinder gerichtet ist, sagen wir es so übrigens, auch da muss ich mich nochmal korrigieren dieses Buch ist nicht für Kinder nicht, dass es, das heißt nicht, dass ich sage, für Jugendliche sei das nichts, sondern ganz im Gegenteil wenn, dann ist es für mich ein Jugendbuch ähm, aber der, ja eben ich, auch, ich konnte auch nie groß was mit Alice im Mund anfangen, wenn ich ehrlich bin vielleicht bin ich da dann auch voreingenommen und kann diesen Film auch nicht so genießen, wie er da vielleicht auch eigentlich wäre so what, ursprünglich ja. sollte der Film ja sowieso mit realen ähm, Personen gespielt werden, also beziehungsweise sollte ein Real Movie sein und äh, hat man sich dann aber dagegen entschieden, aus äh, Kostengründen, glaube ich, dazu mal. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ne?
1: Ich glaube, der wäre in den 50ern extrem gut angekommen, als echter Film.
0: Ich, äh, vor allem, wie sie das nachher dann, ja, um, umgesetzt hätten, das würde mich jetzt mal noch wundern nehmen.
1: Ja, ja. Ähm. Das ist wahrscheinlich schlimm geworden.
0: Er ist im übrigens auch einer dieser, dieser Animationsfilme. Du hast auch selber gesagt, du hast es als Kind nicht geguckt. Ich habe ihn auch als kleines Kind nicht geguckt, sondern erst später mal. Ähm,
1: ich hatte bis jetzt nie gesehen.
0: Ja, eben. du hast gesagt, du hast ihn nie geguckt, also noch nie geguckt. So, ich habe ihn erst irgendwann als Jugendlicher mal gesehen, ähm, weil er komplett unter dem Radar verschwunden ist. Er zählt ja auch nicht zu diesen Größen. Also man, ich meine, du warst im Disneyland. Es gibt das Labyrinth. Es gibt natürlich das Labyrinth, ne? Um, ja. Da kennt man es, aber sonst, wenn man jetzt die Disney-Prinzessin aufzählt, dann es ist ja auch keine Prinzessin, ja, auch keine Prinzessin. Dann, äh, dann fällt halt Alice im Wunderland, also beziehungsweise Alice halt komplett unter. Und ich glaube, auch viele Kinder kennen den nicht. Äh, vielleicht auch viel, weil viele wissen, dass Alice im Wunderland auch relativ verwirrend sein kann. Ähm, aber ja. Who knows? Alles Mutmaßung, deswegen. Würde ich auch ja. als
1: erstes nicht mit Disney suggerieren, wenn ich ehrlich ne, bin, nun. Alles im Wunderland. Würde ich auch nicht sagen, Disney? Ja, alles im Wunderland. Wäre nicht die erste IP, die mir.
0: Ja, also ich meine in auch. In den Sinn kommt. Ja,
1: weil es halt auch, wie du sagst, weil es anders ist, weil es eben nicht diese Disney-Prinzessinnen-Formular hat.
0: Ja, und wenn dann vor allem eher so mit den neuen Realverfilmungen mit Johnny Depp. habe ich so das
1: Genau, die habe ich nämlich gesehen tatsächlich.
0: Ja. Mit äh, Mia Wasikowski. Ja, ja, so hieß sie, glaube ich. Glaub ich. Hab, genau, Hast ja. du die irgendwann wieder mal gesehen in einem Film? Mir fällt gerade... Ja, genau, die, waren
1: ja. Noch in einem, die waren noch in Stoker. Hat die noch mitgespielt. Stimmt, ja. Und ich glaube, in diesem ja, in, dieser, in diesem kontroversen Film von Guillermo del Toro mit dem mit dem Haus. Mm, Creek ja. heißt es ja, wie Dawson Creek oder so, keine Ahnung.
0: Ja, nein, Dawson glaube, Creek ist eine, nee, 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 ist eine nee.
1: Serie aus dem. Dann ist es 20ern. nicht Dawson Creek, sondern <lacht> nur irgendwas mit Creek. Irgendwas so. Alles klar. Keine Ahnung. Äh, der Film, wo Guillermo del Toro am wenigsten Kontrolle über seinen Film hatte. Ach. Falls ihr mal einen Gliobo del Toro Podcast machen mich. Ähm, ja, das zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt. Genau, das war das. Und dann kommen wir zu einem Film den viele Leute als einen der Klassiker der Disney-Geschichte bezeichnen würden. Peter Pan. Äh, ja, ich mag die Figur des Peter Pans. Ich mag auch die Figur des Captain Hooks. Und ich liebe sie, wenn sie von einer Real Figur gespielt wird, die erwachsen ist und zurück ins Nimmerland kommt. Ich war Hulk. ein wenig abgetan. <lacht> ja. Ich war ein wenig abgetan vom Original Peter Pan 53, weil A, immer noch 4 zu 3, das hat mich schon wieder ein bisschen gestört. Falls wir es noch nicht besprochen haben, 4 zu 3 hat mich extrem gestört. Hast so einen großen, schönen Fernseher und dann wird es dir dann 4 zu 3 präsentiert. Ihr Schweine, die keine andere Technik kannten damals. Nee, nee, nee. <lacht> nee hm. ähm, Und äh, der Film ist... Eindruck vom Film ist, er ist sehr laut und sehr hyperaktiv. Und irgendwann ist mir das echt zu viel geworden.
0: Ja, es wird viel geschrien in dem Film, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja.
1: Also, die Kinder sind ja... Also, ich mag ja Kinder. Alle wissen, dass ich bin ja, <lacht> der freundlichste Mensch der Welt. Nee, aber also, jetzt mal im Ernst auch, mal abgesehen davon, ich fand, die waren alle nur laut und haben die ganze Zeit gekämpft und fliegen überall rum und wird nur geschrien. Ja, das macht man auch als
0: junger Mann, als erstes. Ja, na
1: natürlich macht man das, aber... Als Nachbar findet man das vielleicht nicht so cool. <lacht> <lacht> Und ich habe mich in diesem Film mehr als einen Nachbar gesehen, der darauf schaut, wie die Kinder spielen. Die dur durften Spaß haben. Nee, ich finde den Film, der Film ist schön gemacht. Erzählt eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Um, ich finde, ja, mehr nicht, mehr kann ich nicht dazu sagen. Also sein. es ist so... Smee ist mein Lieblingscharakter in dem Film.
0: Schön, ja. Das ist, der macht das sehr gut. Also, Peter Pan ist so, das ist so ein Film, der hängt bei mir in der Schwebe. Ich weiß so recht, ich, ich finde das eine ganz süße Geschichte. Ähm, auch wenn so, auch da wieder die, der ganze mittlere Teil des Filmes keinen richtigen Zweck dient, aus meiner Sicht. Ähm,
1: ja, aus es ist kleine episodische Abenteuer zu erzählen. Also, es
0: geht, genau, es geht ja in erster Linie nur darum, zu zeigen, wir haben einen. Ein Jungen, der nicht alt werden möchte. Und dieses Gefühl kennen viele, wenn nicht sogar jeder. Also dieses, irgendwann hat man mal dieses Gefühl, scheiße, ich bin äh, jetzt schon wieder fünf Jahre älter und es war mega geil, als ich zwölf war. Ähm, so, Vielleicht war es auch mega scheiße, dass du zwölf warst, aber ich weiß es ähm, kann Aber je nachdem, <lacht> man mal wenigstens einen Teil der Kindheit normalerweise hat man gerne gehabt, wenn man nicht in der komplett bescheuerten, äh, verknackten äh, Atmosphäre groß hey, geworden ist. Jedes Mal,
1: ist. wenn ich die Steuererklärung sehe, denke ich, fuck, mal das ist geil, dass ich die nicht machen
0: müsste. <lacht> Spätestens da. Müsst, das müsste jeder nachempfinden können. Ja. So. Und gleichzeitig haben wir diese ganzen anderen Kinder, die dann halt eben da landen, eben mit, äh, wie heißt sie schon wieder, verdammt Wendy. Äh Wendy, Wendy genau, Wendy mit ihren zwei Brüdern und das ist alles süß, der ganz, also die ersten 15 Minuten, die finde ich sehr schön, auch schön gezeichnet, es ist klar, vielleicht, äh, und da ist es auch noch nicht ganz so hyperaktiv und dann auf der die, die Insel die Kämpfen von Anfang an bis jetzt Ja, Bett ja, der Camp, der ja klar das Logo, aufbauen aber danach das
1: will dir alles runter und der Vater rastet aus und
0: aber da, ja ja, aber danach du hast schon du ja sehr und da, wild. danach hast du ja irgendwie acht kleine Kinder, die die ganze Zeit rumschreien. Ähm, aber mich
1: hat... Ja, wird also es wird nicht besser, ja. Aber das ist ja
0: auch dein Kritikpunkt, nicht mein Kritikpunkt. Mich hat, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ja, versteck
1: dich Moment. hinter meinem Kritikpunkt. <lacht> Mach mich zum Buhmann.
0: <lacht> um, aber dieser aber ansonsten passiert da vieles, was ich so in dem Sinne, ja, was, was einfach passiert und gar keinen richtigen Zweck der Handlung dient und ähm, irgendwie auch diesen, diesen Wechsel dann von Wendy zu, ey, ich finde jetzt, eigentlich, war das, eigentlich möchte ich gerne weiterhin Kind bleiben und möchte hier auf dieser Insel sein und ich habe genug vom Kind sein und ich möchte langsam anfangen, erwachsen zu werden, mit den zwölf Jahren, die sie hat oder wie alt auch sie immer ist in diesem Film, der, diese, diese Wandlung, diese nehme ich nicht ganz wahr. So, das ist mir zu undurchsichtig. Das ist mir zu, ähm, zu passiert mir zu rasch. Sie, ja, pa also, es passieren ein, zwei schlimme Dinge, das verstehe ich ja, aus ihrer Sicht. Ja. Ähm, so, aber ja, so in dem Sinne, dann verstehe ich, dass man nach Hause möchte, aber nach Hause gehen bedeutet ja auch für Wendy erwachsen, erwachsen werden. zu werden. Genau. So und
1: die, und das ist ja eine Trotzreaktion, die sie hat, weil das nicht so läuft, wie sie es sich vorstellt.
0: Genau, und dieses Motto äh, dieses Filmes, dieses nicht erwachsen werden wollen, das verkörpert halt Peter Pan natürlich sehr gut. Die Wandlung bei Wendy äh, und auch bei den zwei anderen, äh, das geht mir dann alles ein bisschen zu rasch, insbesondere weil plötzlich dann alle diese anderen Kinder auch mitkommen wollen und so weiter und so fort. Die ich eine äh, Mutti. Genau. Sogar die Piraten wollten ja ihre Mutter haben. Ja, sag sag nichts. Also es das heißt, schlussendlich brauchen wir <lacht> dieser Film, es geht nicht darum, wir wollen nicht alle erwachsen werden, sondern es geht darum, eigentlich bleiben wir immer zu einem gewissen Teil Kind, weil wir alle bei unserer Mutter bleiben wollen. Ähm. Ja. <lacht> Ungefähr so. Nee. Ist nicht, aus meiner Sicht, nicht der schönste, ähm, schönste Disney-Film, lustigerweise, obwohl an diesem Teil tatsächlich diese große Riege, ähm, und zwar damit, und damit sind alle gemeint. Also es gab acht große, äh, nein, neun große Original-Animateure der Disney Animation Studios, und die haben alle an diesem äh, Film mitgemacht, und dafür finde ich ihn ziemlich langweilig. Animiert, sagen wir es so. Also es gibt schöne Szenen, ähm, aber es erhält sich sehr im Rahmen und es ist alles sehr düster. Das ist auch noch so eine Sache. Ja, der Film
1: spielt auch teilweise eigentlich nur bei Nacht, genau. Oder die werden ja in der Nacht weg, äh, fliegen in der Nacht weg und es soll ja auch quasi dastehen, dass sie nur eine Nacht im Nimmerland sind, oder? Ja. So habe ich es verstanden. Ja. Das ist ja am Ende, am Ende wird jetzt ja quasi gesagt, das sei nur ein Traum. Bis dann der Vater dran denkt, dass er auch mal mit Peter Barn um die Welt geflogen ist. Ja. Ähm, es ist ich fand was, ich habe ein paar, also Entschuldigung, das ist. Nein, so nein, mach ruhig ich will. Alles gut. Ich habe äh, also erstmal hab muss ich sagen, Tinkerbell ist eine richtige Bitch.
0: Ja, also, ist sie sie auch ein ziemlich großes drauf, Gesäß für so eine kleine Figur. Das wird da auch ah, ein, also zwei, ja auch ein, zwei, dreimal sehr groß in, in Großaufnahme gezeigt. Absicht. Ja, aber
1: es, ist, es wird schon ein bisschen sexualisiert, genau. das ist das eine. Zum anderen, also, ne, sie ist ja auch, sie buhlt ja auch um Peter Pan, so wie, wie Wendy das auch tut. Ja. Ähm, Sexismus, und ein großes Thema in dem Film. Übrigens. Ja, und Tiger Lily äh, auch, ja. ähm, aber also die will die ja umbringen, aber auch die anderen, äh, die, die Meerjungfrauen... Wo, wo sie die irgendwie nass spritzen ja, und dann ey, kommt Peter Panzer, die wollten doch gar nichts machen. Und ich so, nein, wir wollten nichts machen, wir wollten sie nur ertränken. Alter, also ich, ich laut, ich laut lachen müssen. Alter, Alter, hast du das jetzt echt gesagt?
0: Siehst du, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, ich weiß, warum Wendy plötzlich doch erwachsen werden wollte, weil, ja. sie, weil sie keinen Bock mehr hatte auf diese selbstgefälligen Arschlöcher. Sag ja, die <lacht> hat,
1: die hat <lacht> trotz Reaktion diese Kinder, die nicht verstehen, dass es gefährlich ist, was sie tun.
0: Genau. Und die, und die ganzen Mädels, die, äh, die um einen Dummen, selbstgefälligen äh, jungen Herrn herumschwänzeln. Äh, der auch ein super Arschloch ist. Ja, der tatsächlich ein super Peter Pan ist.
1: Also super unsympathisch ja. fand ich den. Also, deswegen sage ich, Smee war für mich so: hey, lass uns doch endlich von dieser Dings abhauen, weißt du sogar, Hook ist ja so ein neurotischer Dude, der einfach nur noch Peter Pan im Blick hat. Ja. Äh, ja. Ähm, ja, ist ein netter Film. Ich fand ihn sehr, sehr laut und sehr, sehr. Sehr schwierig. Äh, übrigens, äh, auch hier hatten wir wieder so eine schöne Info am Anfang. Dieser Film zeigt gewisse Themen und dann kamen die Indianer.
0: Das ist auch zu Recht.
1: Ja, sicher. Also Aber nicht nur, ich musste nicht trotzdem nur trotzdem deswegen... lachen, als die den Song gesungen haben und ja, gefragt haben, warum Indianer rot sind. Und dann sagen die, weil die geküsst werden und rot werden, dann bleiben die rot. Ja, ja, ja. Es <lacht> Fand ist... ich schon nett. The kustekin, in der erot, she schon like und bei
0: Es, ist, es geht ja auch nur nicht nur gar, gar nicht mehr nur um die Indianer, klar, aber das ist definitiv Aber natürlich auch vor
1: allen Dingen, wie sie allgemein dargestellt werden. Oder? Allgemein und dargestellt werden. Auch mit den werden. körperlichen Features etc. Ich verstehe es schon.
0: Ja, schon. und auch, auch mit dem Drogenmissbrauch und etc. Also es ist alles. Äh, naja, es, es ist ein, genau. Es ist ein Film, der tatsächlich eigentlich dafür, dass er doch sehr kindlich ist, etc., wenn man genau hinguckt, sehr düster ist. Und zwar auch von, von der Art und Weise, was diese Kinder da erleben und in welche Gefahren sie sich begeben und so weiter und so fort. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ein Gefahr begeben äh, tun sich ja auch noch andere. Und zwar äh, auch tierische Wesen. Unter anderem äh, scheint es ziemlich gefährlich zu sein, wenn man ein Straßenköter ist. Ähm,
1: das, das ist er. So. Ja. Vor allem wenn diese Straßenköter Strolch. Wenn 16 zu 9 gezeigt wird,
0: Also <lacht> noch mehr Fläche, um in Gefahr zu kommen. Unfassbar. Susi und Strolch. Ähm, ich habe es letzte Woche gesagt, ich bin ein kleiner Hundefreund und ich habe meine Liebe zu den Disney-Filmen, die Hunde in den Hauptfigur, äh, als Hauptfigur haben, nicht verloren. Wir können jetzt gerne darüber diskutieren, ob Susi äh, und Stroich ein guter Film ist. Es ist ganz bestimmt nicht der beste Animationsfilm von Disney. Es ist auch nicht unter den Top 5 von Disney. Es ist eine sehr schöne und süße Geschichte. Und zumindest die Animationen der Hunde ähm, sind schon unfassbar allerliebst. Also, ich habe Susi und Stroich geguckt.
1: Und ich war, ich fand den Film richtig gut. Also, ich weiß nicht, wo jetzt. Schon die defensive Abwehrhaltung herkommt, die kannst du dir für 101 auch aufsparen. <lacht> <lacht> ähm,
0: da ist nee, Jazz ich bin, drin, das mag ich nicht. <lacht> <lacht> das, was? Nee, genau, das ist dann dein Kritikpunkt. Bei,
1: bei 101 Lambertina. Jazz,
0: was? keine Chance mehr. Das ist bei mir. Jazz.
1: Nee, 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 tatsächlich war das, das ist sogar ein, 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 ein guter Punkt. Ich fand Susi und Streuch super, super gut. Also mir hat das super gefallen, ich mag die Geschichte, es ist. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, einfach ein Liebesfilm mit zwei Hunden als Hauptdarsteller ja. anstatt zwei Menschen, äh, die aus verschiedenen Klassen gekommen und sich finden, oder? Also es ist eigentlich auch immer so ein Klassenkommentar, der damals abgegeben wurde. Ähm, ja, auch hier haben wir übrigens den Disclaimer wegen den zwei chinesischen Katzen. <lacht> das ist auch eine ganz schlimme Szene, aber
0: das ist auch, ähm, mir ist auch aufgefallen, ja. Katzen sind in den 50er, 60er Jahren fast immer böse.
1: Ja, ich finde auch, äh, dass es ein Stereotyp ist, dass ich, dass ich froh bin, dass das Internet äh, verstanden hat, dass Katzen die besseren Videoprotagonisten abgeben. Und naja. deswegen auch die besseren Tiere sind. Aber das ist eine andere Diskussion, die ich gerne ein anderes Mal gewinnen werde. Ähm, zurück <lacht> zum Thema. Ähm, äh, Technik bei dem Film, oder? Ist ja ganz großes Stichwort, weil wir haben es schon angesprochen, jetzt zwei, dreimal, 16 zu 9, CinemaScope. Mhm. Ähm, du hast vom wirtschaftlichen Aufschwung geredet und der wirtschaftliche Aufschwung hieß auch, dass die Leute Kaufkraft hatten. und es gab eine nette kleine Erfindung, die hieß der Fernseher. Und, ähm, also ich mache jetzt einen ganz kleinen historischen Abflug. Ich hoffe, ich kann es schnell machen. Technik, Nikolai kommt wieder zum Vorschein. Und dieser Fernseher hat dafür gesorgt, dass Leute nicht ins Kino gegangen sind. Und die Fernseher waren natürlich, weil die Filme früher in 4:3 waren, auch genau in dem Format, oder? Man kennt sie noch, diese fast quadratischen ähm, Filme, also 4 zu 3 falls ich es neu erklären muss, heißt vier Einheiten breit, drei Einheiten groß. Also wenn du vier Zentimeter Länge hast, Breite, Vielen dann Dank bist du drei Zentimeter hoch. Ja. Ähm, dann gibt es noch 16 zu 9. Das kennt ihr alle von eurem Handy und von jedem Fernseher, den wir haben. Und dann gibt es noch ein Format, das ist 1,1 zu 1,85. Und das ist das Breitbild, das Cinemascope. ist CinemaScope. Oder 1,21. Das gibt es auch, je nachdem, was es genau ist. Und CinemaScope hat tatsächlich 20th Century Fox sich aus äh, Frankreich geholt. Also die waren kurz vorm Bankrott und es gab damals eine Projektionsart, da hat man einen Halbrunden, man kennt's, es, oder? Curved Fernseher, das gab es früher als Leinwand und hat mit drei Kameras gleichzeitig was gefilmt und diese drei Bilder nebeneinander gehängt. Und das hat, das war, da gab es ein paar Naturdokus oder irgendwas gab es, so, so Probefilme und das sah okay aus, aber man hat schon damals gesehen, dass das drei unterschiedlich zusammengeschnittene Bilder sind. Ähm, und war für Realverfilmung natürlich absolut nicht machbar, dass man das macht. Weil der Aufwand früher, weißt du, heutzutage mit so automatischen Robotern, die das machen würden, wäre das kein Problem, aber früher ging das gar nicht. Und dreifach Film und so, also es ist unvorstellbar, dass das irgendjemand machen könnte. Und in Frankreich gab es einen, einen Ingenieur, der in den 30er Jahren äh, eine anamorphische Linse gemacht hat, also zweifach konvexe Linse, die quasi breites Bild aufnehmen konnte. Und dann hat man eine flache Linse davor geschoben und konnte dann dieses Bild verzehren. Mhm. Auf Film machen. Und dann, wenn man es zurück abgespielt hat, hat man einfach wieder umgedreht und auf eine große Leinwand gemacht. Dann hat man das Bild riesig gemacht. Also es war eine riesige Leinwände und Das kannte man früher nicht. Und jetzt gab es genau drei von diesen Linsen. Und 20th Century Fox ist losgeflogen, hat sich diese Linsen gekauft, die drei Stück, und hat drei Filme gleichzeitig damit produziert. Und was war das Problem? Konstantin? Äh, weiß nicht. Und dann, dass kein Kino bereit war, oder? Kein Kino hatte so Leinwände Aha. in Amerika. <lacht> Schön, dass du die Technik hast, aber die Kinos waren nicht bereit. Und wenn du nur drei Filme hast, dann wird es auch keiner machen. Und der das kein anderes Studio hatte, hat 20 Century Fox gesagt, wisst ihr was, wir patentieren das Ding gar nicht und wir vermieten das an euch. Die haben dann nur den Namen patentiert ja. und haben dann an andere Studios diese Linsen und dann auch, äh, also die haben noch ein bisschen länger an der Herstellung gedauert und wurden dann nach und nach besser. Ähm, und hat das Ganze an, an Disney und an andere Studios vermietet, damit sie auch Filme machen können, damit sich diese Technik durchsetzt. Äh, und so ist Breitbild-Fernsehformat und 70mm und 65mm und 60mm ähm, entstanden. Panavision, also bis, bis in die 66er Jahre gab es dann CinemaScope und danach hat Panavision ähm, umgesetzt, Panavision, die auch dann irgendwann mit Sony zusammen IMAX-Kameras erfunden haben. Das ist so der kurze Appus des Dings und das ist das spannende. Der, der, der Film füllt fast das Bild aus. Natürlich hast du jetzt schwar, oben und unten schwarze Streifen, aber hat, hat also der Film hat richtig gut ausgesehen. Der ist auch farbenfroh im Gegensatz zu Peter Pan, weil sie gerade nach Peter Pan ist ja unglaublich bunt und schön. Ja. So, Technik Nikolai Exkurs vorbei für alle Leute, die es vielleicht interessiert hat. Wovon wir hier reden, wenn wir sagen Cinemascope.
0: Ja, ähm ja, auf jeden Fall, danke für den, den technischen Einblick. Ähm, mir ist aufgefallen, dass es Cinemascope äh, ist, aber ich wusste nicht, dass ähm, eben das eine der ersten Filme mit Cinemascope war. Äh, ja, wie schon gesagt, ist ein super süßer Film, der sehr gut gealtert ist, der unfassbar süß animiert ist, der eine nette Liebesgeschichte erzählt, über auch Klassenunterschiede ähm, und dass diese keinen Sinn machen. Und äh, ich muss auch sagen, die, die Rollen der, der Eltern von Susi sozusagen, also der zwei menschlichen Eltern, die machen das auch. Äh, also, das sind zwei süße Charaktere. Also, man sieht zwar ihre Gesichter nie richtig. Ähm, glaube, sie kommen ein paar Mal, sieht man sie. Genau, also nur so, aber meistens nur so leicht von der Seite. Man sieht sie nie richtig von vorne. Es wird immer so, es wird so ganz leicht, wie bei Peanuts, ein bisschen probiert, dass man ja nicht das Gesicht der, der richtigen Menschen sieht. So, die, weil ja, damit man das halt aus der Tiere Sicht sind, ne? der Hunde sind, ja, ja. Und, äh, ja, mehr kann man nicht ich da so eigentlich auch gar nicht sagen. Guckt, also guckt ihn, wenn ihr noch nicht kennt, guckt ihn noch mal, ich wenn fand ihn die, kennt. Ich
1: fand die Benennung auch gut von den, von den Charakteren Ja. Er heißt ja irgendwie, äh, James Deer oder so, quasi, <lacht> James Schatz, und sie heißt auch irgendwie was anderes, was so ein Kosename ist. Die haben ja gar keine richtigen Vornamen und Nachnamen, sondern die werden ja nur mit den, mit den Kursenamen, die sie sich gegenseitig. Ja, Darling und, und die Hunde. Äh, genau, Darling, und ja. Jack, Darling, glaube ich. Und Jack Deer, ja. ja irgendwie,
0: irgendwie sowas. Jack, sie und sagt einfach Jack Deer jeweils, ja. Also ja, ja, genau.
1: Sie sagt immer Jack Deer, weißt du? So also ein Jack-Schätzchen kannst du nicht noch. Und ähm, das fand ich halt einen halt, äh, äh, nice Touch, oder? In dem ganzen Film, dass man quasi sagt: Natürlich wissen die Hunde die richtigen Namen nicht, wenn sich die Erwachsenen, also wenn sich die Menschen nur so ansprechen. Ja. Ja, und natürlich Bella Notte, ein, ein super Song. Ähm, schön, ja. ist <lacht> schön ist die Nacht. Schön ist die Nacht,
0: Ramach schön ist die Nacht, und wir
1: sehen. und die Liebe ist so nah. ja. <lacht> <lacht> sie nennen es bella Das ist
0: wirklich das macht sehr viel Spaß das ist so
1: ja und ich fand die Geschichte auch cool ich mochte die verschiedenen Hundekaraktere also dafür war, es war es gibt keine nervigen Charaktere im Film ich finde das ist ein gelungener rundum gelungener Film über über ja wie das gesagt ist
0: zwei Zwei Tiere, die sich finden. Zwei Tiere und zwar zwei Hunde. Das sind wir Ja. Ja, äh, bei Hunde sind wir nicht äh, beim nächsten Thema. Definitiv nicht. Ähm, wir sind aber bei Breitbildformat.
1: Immer noch. Immer wir bleiben noch. bei Breit. Wir bleiben bei Cinemascope.
0: Ähm, und zwar Rüschen. Und Dornröschen ist einer dieser Filme, die ich als Kind nie so richtig gemocht habe. Den fand ich, müde, dem fand ich <lacht> immer Ich immer gleich sehr müde, wenn ich
1: an den denke. Genau richtig, müde.
0: <lacht> ähm, er ist auch nicht sehr spannend, aber wir haben hier das ein bisschen gleiche Phänomen wie bei äh, die Cinderella, nur dass er mir tatsächlich besser gefallen hat als Cinderella. Also, ähm, und zwar haben wir diese drei Feen, die ja jetzt hier definitiv die Hauptrollen spielen. Also, ja. ähm, wir sehen Don Röschen, jetzt korrigiere ich meinen Fakt ja, den ich vorher falsch gesagt habe, Don Röschen ist ja tatsächlich die Prinzessin, die am aller, aller wenigsten ähm, von allen, äh, allen Disney-Prinzessinnen überhaupt spricht. Und zwar hat die nur knapp 18 Sätze überhaupt in dem Film. Was, ja. ja, aber
1: dafür ist sie wunderschön und kann ganz toll singen. Die wichtigsten Eigenschaften, die man braucht. Das sind die Geschenke, die mein Kind... Ich hätte das Kind gerne gesehen, wie es vorher aussieht. Sorry, ist schon wieder so zynisch wert. Ey, ja, der Szene bin ich fast verreckt, <lacht> ganz am Anfang. Wir bringen dir drei Geschenke. Geschenk eins, du wirst wunderschön. Warst, war sie vorher hässlich? Ja. Geschenk zwei, du kannst singen. Da kommt Maleficent. Ah ja, übrigens stirbst du mit 16. Geschenk drei, nein, du gehst ins Koma. Cool. <lacht>
0: Ja, <lacht> also... Gar nichts.
1: Wobei <lacht> <lacht> äh, ich die blaue Fee am, auch am, am liebsten habe.
0: Ich mag die. Ja, also die, die sind alle auch super. Also auch dieser, übrigens dieser Kampf um, das, um die Farbe des Kleides. Das, ah, super herrlich am Ende. tatsächlich entstanden aus, ähm, aus Uneinigkeiten also aus innerhalb oder? der Produktion. Ja. Und zwar, dass sich die Animateure nicht einig werden konnten, ob das kleid jetzt pink oder, oder blau ist und deswegen haben sie es einfach beides gemacht deswegen ist, das, ist dieser Kampf eigentlich dieser zwei Feen äh, eine Wieder, äh, ein, ein ja, Wiederaufkehren der der inneren Konflikt. ja. Konflikte Konflikte der, der Produktion was ja ganz unterhaltsam ist ähm, es ist ein es ist von diesen drei klassischen Mädchen Prinzessinnen-Geschichten, äh, also Dornröschen, Cinderella und ähm, Schneewittchen, finde ich jetzt, nachdem ich sie wieder gesehen habe, die beste. So, einfach was, weil sie sich traut, zu sagen, okay, gut, wir müssen jetzt hier nicht langweilig diese Geschichte eins zu eins erz zu erzählen und gleichzeitig dieser P Person viel einräumen, weil sie ja sowieso stinklangweilig ist, sondern sagt direkt sagt, du, hey, dieser Film heißt zwar Röschen, aber es geht gar nicht wirklich um sie. Am Schluss wird sie gerettet, etc. Es geht aber in erster Linie, es ist ja ein, ein großes Ziel vorhanden. Also, so in dem Sinne, zuerst ist das Ziel, sie zu beschützen, bis sie 16 ist. Punkt. Genau. Und danach ist das große Ziel, sie wieder zu retten, nachdem sie in den Schlaf gefallen ist. Punkt.
1: Ja, klar, man weiß, wohin der Film will und der Film geht auch dahin, ohne irgendwelche großen Abzweigungen zu nehmen.
0: Genau. Und das ist, und, und das ist einfach. Äh, schön für die eigentliche Handlung und dazwischen passieren halt ganz viele Sachen, die teilweise dramatisch und teilweise auch wieder aufgelockert werden. Auch die zwei Könige, also diese, die sind ja, das ist genau das, was für mich diese ausmacht, ähm, was dann auch wieder Erwachsene lustiger finden. Also hier sind wir bei, schon bei einem Film, auch bei Susi und Streuch, finde ich jetzt, ist ein Film, den man auch als Erwachsener gut gucken kann. Ähm, weil Liebesgeschichten, die ziehen halt einfach. Ne? Aber Dornröschen kann man sich auch als Erwachsener angucken. Klar, ich moch, ja. das Pacing ja. ist für, heute, für heutige Verhältnisse ein bisschen langsam. Er ist ein bisschen lang dafür, was er erzählt, aber er ist unterhaltsam.
1: Na gut, das Problem haben die Silver Age-Filme alle. Ja, ja, das stimmt. Dass sie, also dass sie hätten auch alle ruhig 80 Minuten sein können. nicht? Ja, ja, definitiv. Warte mal, lüge ich jetzt. Sorry, die sind ja nur 72 Minuten teilweise. Ja, die sind ja doch alle 60 Minuten sein können. Sorry, die aber
0: sie wirken halt doch teilweise ein bisschen lang.
1: Ja, sie wirken länger, als sie eigentlich sein müssten. Mir hat, äh, was mir ganz am Anfang aufgefallen ist, mir hat der Zeichenstil extrem gefallen. Ja. Das. Äh, bietet, biedert sich so ein bisschen so alt, alten Zeichen, mittelalterlichen Zeichnungen an. Mhm. Uh, und das fand ich ganz, einen ganz netten Touch ja, für alle. Fand der Anfang so mit nimmt. den,
0: mit, den, mhm, mit dem Schloss mit dieser, und so. das sah echt cool aus, ne?
1: Ja, ja. Muss, also da war ich echt, war ich dabei. Ja, dann natürlich der Kampf gegen sind als Ungeheuer. Ist natürlich auch, sieht cool aus, auch heute noch. Ja mag ich. Ist tatsächlich und aber ziemlich wo wir düster. Wieder von ja, natürlich, wo wir im Disneyland sind, äh, wo wir davon gesprochen haben, äh, Tornröschenschloss kann man voll begehen und da ist die ganze Geschichte auch
0: nochmal nacherzählt. Ist ziemlich cool. Ach ja. Kann ich nur empfehlen. Ähm, es ist, äh, wie schon gesagt, für mich der beste Märchen, also klassische Märchen äh, Prinzessinnenfilm von Disney. Hä? Hä? Let it
1: go, Mann. Let, Let it das go. Ist ja,
0: nicht, ja, nein, das ist eine eigene IP. Ich meine davon, diese alten. Ist das
1: nicht auch eine schwedische Nacherzählung? <lacht> oder sowas? Gut, Bestimmt, oder? Gute Frage. Ähm, Klären wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall, Fall haben wir halt ja dann hier jetzt.
0: bei Don Röschen tatsächlich am Schluss. Also, dieser Film, der bedient sich ja auch tatsächlich ähm, äh, viel der, der Musik von Tchaikovsky. Ja, viel klassische Genau, Musik. richtig. Also, und das ist, ähm, ist auch tatsächlich jetzt in dem Falle sehr ents an ansprechend, entsprechend der Geschichte, sehr schön. Es ist äh, ein sehr kitschiger, schöner Film, auch mit dieser Titelsong Walds Tanzszene, die sie da haben und auch nachher mit dem Schluss, mit der Wiederverwertung von der Schlussszene von Cinderella in diesem äh, Ball, nur dass sie halt eben aufgefrischt wird durch diesen Kampf zwischen den zwei Feen, wo wir halt eben auch genau wieder bei dieser Weiterentwicklung sind, man traut sich auch in ernsthaft, also man traut sich hier in ernsthaften Szenen ähm, halt einen leichten Spaßfaktor reinzumachen, was heutzutage ja fast schon ein bisschen zu sehr ausgereizt wird, auch wenn man die Marvel-Filme anguckt, ähm, das mhm. war dazu mal neu, frisch und macht eigentlich auch da noch Spaß.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, nachdem ich Cinderella so angekackt hat, dass ich. Also, ich bin ja echt mit dem Mindset dann reingegangen. Okay, nach einem Prinzessinnenfilm. Ein okay, ich, ich sterbe. Wo ist der Cognac? <lacht> ähm, <lacht> aber ich war positiv überrascht. Ich habe den Cognac nicht gebraucht. Zumal ich auch kein Cognac trinke.
0: Ach. Ähm, der hätte mich jetzt aber auch gewundert meiß, ich,
1: aber <lacht> lieber das so quasi als ja <lacht> 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 ähm,
0: yeah. well, ähm, gehen wir wieder zurück zu den Hunden und zu yeah, deiner ersten hab, Aussage ich habe
1: 101, hab 101 Gründe warum ich den Film nicht geil finde um, ja, Nummer, Nummer, Nummer 101
0: bitte komm wir, wir spulen gleich vor gib mir den, ich
1: kann die alle ich kenne die Namen nicht alle auswendig von den Hunden
0: gib mir einen Grund um, warum einer meiner Lieblings Disney Filme nicht gut ist
1: ähm um, also ich kann sagen, was ich gut finde und was ich was ich krass finde also was mal so Disney Legacy mäßig oder ist das für mich der erste Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit, einem, mit wo eine, eine ein Bösewicht seinen ersten eigenen Titelsong kriegt, mhm. oder? Und der ist natürlich sensationell, weil... Der Beste. Jeder mir wahrscheinlich... Würde ich so noch nicht sagen. Nein, der Beste in dem ähm, Film. Also, es gibt Aha, Filme, ja, der, der Einzige, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja. das,
1: das Einzige, was
0: wirklich... Stimmt, doch,
1: ja. Deine alte Schulfreundin besucht uns, Cruella de Vil.
0: Das ist es. Cruella de Ville. Cruella de Vil. dich ihr Blick dann wirst du ganz still oh, lass mit ihren Spinnenfingern, wenn sie will. Hör auf! Cruella, Cruella, umschlingt sie dich und bleist dich mit Gebrüll. Roger, sie wird Cruella, dich hören. De lass sie bitte rein, Neni.
1: Aber man hat mal, also einen Bösewicht bekommen, äh, da einen eigenen Titelsong und in... Mittlerweile ist es alte Disney-Tradition, finde ich, dass die Bösewichte immer die besten Songs in den Filmen haben. Also gerade wenn wir dann über die 90er Jahre Disney-Renaissance reden, ähm, ist immer, für mich zumindest fand ich immer die, die Villains-Songs, die, die am catchigsten waren. Ähm, ja, ich mag auch diesen doch sehr, also diesen, diesen kantigen Zeichenstil von dem Film. Ja. Auch die, 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 die Bude, also die Häuser, die so aussehen, sind, die, als wenn überall so noch reingequetscht und alles. Es ja, ja. wirkt alles so ein bisschen so. Ey, wir haben keinen Platz, oder? Hatten die auch nicht? War ja auch 4 zu 3 wieder. Die sind weggegangen vom Cinemascope. <lacht> Nein, Quatsch. Also ja, haben sie gemacht, aber das ist doch nicht der Grund, warum sie alles so gequetscht haben. Ähm, ich bin, ich mag den Anfang, wenn die beiden sich kennenlernen. Mhm. Ich finde das unglaublich süß, wenn die, wenn die Hunde da ihren ihre Actionfilm gucken. Und alles danach ähm, ist mir halt zu sehr Kevin allein zu Hause. Auch wenn das natürlich davor war. Das weiß ich. Aber ja, es passiert halt eigentlich wenig. Also wenig. Die Action-Szenen sind dafür sehr, sehr lang, oder? Also es gibt Action-Set-Pieces, würde man heutzutage dazu sagen. Ähm, die sind auch jetzt objektiv betrachtet, auch, auch ganz nett anzuschauen, aber es hat mich halt alles nicht abgeholt. Und dann, dass sie da durch diesen, durch diesen Schnee laufen, als wären sie acht, acht Jahre lang verbittert durch den kältesten Winter der Welt gerannt und alle fast im Sterben. Boah! Okay. <lacht> okay. Okay. Okay, okay. ich gehe da Und dann malen die sich da schwarz an und der Schnee kommt runter und dann finden sie doch und dann kommt die Autofahrt und dann sterben da eigentlich fast Leute und es wird als Gag abgetan. Ja. Aber ist okay. <lacht> ähm, ja, und Cruella, du will das natürlich äh, in den Sätzen, die sie sagt, einfach fantastisch als egozentrisch-egomanische Frau. Auch wenn für mich in dem Film nicht ganz klar wird, welche Beziehung sie zu, äh, zur menschlichen Hauptdarstellerin hat. Äh, Außer, dass sie eine Freundin time, sein so, ja. soll am Anfang. Genau. Sie soll eine Freundin sein. Warum soll sie die... Also, habe ich nicht verstanden. In dem Film, in der Realverfilmung ist sie wenigstens die Chefin, glaube ich. Übrigens. Das war
0: wenigstens. ist wenigstens sehr gute Realverfilmung. Also hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Ich, finde ich auch 1.000, auch. also, Entschuldigung, dass ich es so
0: sage, aber finde ich sehr, sehr viel besser vor, als das Original. Vor allem, vor, allem, vor allem der Soundtrack des Films ist grandios. Also, die, die Songs sind echt super.
1: Aber, äh... Ich, reden wir von Cruella, dem Film, oder reden wir von der 101. Nein, Dina von Ruh Cruella, von Cruella. Aha, ich rede von der 101, da mit Tina Verfilmung. Achso, der, Ach so, der ist Anfang natürlich auch so dann So, stimmt, von ja, denen rede ich, den ich war sehr, jetzt bei Cruella Das sind weniger ich, Songs,
0: aber... Ja, nein, 101, aber das ist auch eine super Cruella mit, äh, wie heißt es schon wieder... Ich weiß es nicht, aber ah,
1: war auch eine super, ja.
0: Und Gli, Gli, den du. Gli, wie heißt sie Nicht ließen. Ach, ja. mein Gott. Egal.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, ich finde den gar nicht so scheiße, wie ich es am Anfang angeteased habe. Nur verarscht, Clickbait hier. Aber ich finde ihn auch nicht sensationell gut.
0: Also, mir sind so mir sind zwei Sachen aufgefallen. Erstens mal, dieser Film, für, äh, in, in diesem Film wird das erste Mal für mich so richtig offensichtlich klar, wie viel Disney wiederverwertet hat. Beziehungsweise ganz viele Hunde. Also diese Filme Susi und Sträuch und 101 Martina sind zu einem gewissen Teil ein und dieselben. Zumindest was die Animation angeht.
1: Die hatten ja so eine Technik, so eine Stamp-Technik. Genau. Wo sie dieselben Animationen doppelt verwenden
0: konnten. Und das verstehe ich auch. Das ist gar keine Frage. Das soll auch keine Kritik sein, sondern es fällt einfach auf. Das zweite ist, ich kann dir nur Recht geben. Also ich weiß nicht, also ich weiß schon, warum ich als Kind diesen Film so super cool fand. Ähm, und er ist auch immer noch süß. Die ersten, Wie du gesagt hast, das Beste an diesem Film sind die ersten 20 Minuten und vielleicht noch der Schluss mit der Verfolgungsjagd. Und ähm, Als Queller. Und wenn ich zurückdenke an diesen Film, als, äh, beziehungsweise bevor ich diesen Film geguckt habe, wenn ich ganz ehrlich bin, waren es auch nur diese Szenen, die mir überhaupt geblieben sind von diesem Film. Ja, der hat ja auch nicht mehr alles, dass was hier bei rumsitzen. All diese, diese, diese Sache, die dazwischen passiert, auch mit diesen ganzen Bell-Sachen, also das Weiterbellen und die Information, das ist alles lustig und süß gemacht, aber es passiert unfassbar wenig in diesem Film und da hast du recht. Deswegen ist dieser Film tatsächlich ziemlich langweilig. Ja. Aber trotzdem, also immer noch er, er hat immer noch einen Platz in meinem Herzen. Quella de Vil ist einer der, der lustigsten und besten Bösewichte, die Disney zu bieten hat. Der Song ist eine einsame Spitze. Ähm, die Welpen sind zum Knuddeln süß, auch die verschiedenen, also dass man, das, dass man so viele verschiedene Charaktere diesen Hunden gibt, gibt diesen Welpen gibt, ist süß. Ähm, aber irgendwie ist da teilweise ein bisschen zu wenig Fleisch am Knochen. Also es passiert wirklich zu wenig.
1: <lacht> ähm, ich glaube, der Film gefällt dir nicht, weil in dem Film eine Katze auch mal positiv dargestellt
0: wird. Stimmt, da tatsächlich. Meine... Da wird einmal eine Katze... <lacht> ist, mir jetzt das auch wieder... ist der ah, Nein, ist mir tatsächlich das ist auch sehr... aufgefallen. Ja? Wie heißt sie schon wieder? Die Katze ich davon. Ich weiß
1: nicht. Aber ist von dem einen Hund, von dem General. Ausspioniert, genau, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein süßer Film.
1: Aber ich finde jetzt Susi und Streuch besser als
0: Film. Aber so und insgesamt... Gibt's auch Hunde
1: und da gibt es auch eine Hundeverfolgungsjagd. Ja, und so.
0: tatsächlich. Susi und Streuch ist, ist für heutige ist auch, was das Visuelle angeht. Insbesondere, weil er auch natürlich äh, Cinemascope ist und weil er digital nochmal ein bisschen aufgehübscht worden ist. Einfach auch schöner zu gucken. So.
1: Ja klar. Man muss ja immer dazu sagen, dass auf Disney Plus die äh, DVD-Version in den meisten Fällen zu sehen ist. Genau. Außer also beim nächsten Film, wo wir gerade von langweiligen Filmen reden. <lacht> Kommen wir zu. Von den...
0: langweiligen Filmen, in denen nicht viel passiert, reden.
1: Ja, ey. Und dazu ey, noch bitte, grauenhafte deutsche das? Titel haben, by the way. Ja, das ist... Eine, da, ich meine, Wie heißt der Film auf Deutsch? Das Schwert im Stein? Nein,
0: eben, das, wird, das, wird ja wenigst, das macht ja wenigstens im Englischen noch Sinn, dass es um, dass es um dieses Schwert geht, dass dieses nicht aus also, dem Fokus geht. Also, das Schwert so
1: ein bisschen Aufhänger Nein, ist.
0: genau, aber in dem, in, im deutschen Titel, also auch der englische Titel ist nicht sehr gut gewählt, aber der, Deu der deutsche Titel ist Der Zauberer. Okay, da sind, wir, da sind wir drin. Der Zauberer hat mit Arthur die größte Screentime, die ja, wichtigste nur. Figur in diesem, in, diesem, äh, in diesem Film neben Arthur, wenn, also eigentlich wichtiger als Arthur, aber der Zauberer und die Hexe.
1: Äh, fasst den Film für mich auch zusammen. <lacht> Sorry, der Titel ist perfekt gewählt. Das ist das einzige Gute an dem Film. Nein, ich finde diesen Endkampf
0: unfassbar dämlich und langweilig, kann nicht dir jetzt schon sagen.
1: Er ist dämlich, aber ich fand, den, ich fand den nett. Ich fand, das war das erste Mal, wo was passiert in dem Film und das hat mir gereicht. Ja. Das ist, also, der Film ist, also, also wir reden über äh, die Hexe und der Zauberer scheinbar, Oder der Zauberer und die Hexe, und äh, im Englischen The Sword and the Stone, eine König Arthurs o Origin Story, würde man heute sagen, die absolut langweiliger nicht sein könnte. Ähm, ja, ich äh, fühle mit dem, mit dem ähm, Eichhörnchen, Weibchen. So habe ich nach dem Film auch da gesessen und gedacht, warum? Das ist
0: eine unfassbar gute Szene, aber auch,
1: ey. Ja, ist es auch. Aber, also, worum geht's? Äh, es geht um den jungen König Artus der, ähm, der von Merlin angewiesen wird, äh, gewisse Sachen zu tun und, und sich mal in einen Fisch verwandelt und mal in ein Eichhörnchen und mal ein Vogel und dann das Schwert rauszieht. Ja, habe ich alles erzählt, oder?
0: Das ist die komplette Geschichte. Ja, schlussendlich Mehr passiert nicht. Ja. Ja. Aber wir sind ja, wieder hier ja. bei einem Punkt, wo halt wieder alles so in dem Sinne, es hat wenigstens ein, also es hat ja hier ja schon das Ziel oder wir wissen, wo es hingeht. Das ist die Reise dahin. Aber ja, die Reise dahin ist so langweilig. Ist teilweise auch sehr beliebig. Das ist das. Der ja,
1: und der, also der Merlin, der war, den fand ich für 10 Minuten, fand ich den lustig und nachher ging er mir auch hart auf den Senkel.
0: Es ist halt, es ist schon, also ja, ich, ich habe den jetzt schon noch irgendwie gerne geguckt. Ähm, ich finde auch, auch diese, die Synchronstimmen sind sehr schön gewählt. Also, beziehungsweise, es ist ein Film, der sich gut anhören lässt. So, abgesehen vielleicht vom Jungen, ja, Arthur, der kann einem schon auf die Nerven gehen. Hast du auf
1: Deutsch geguckt oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ach, guck, cool, ich habe ja auf Englisch geguckt, weil auf Englisch fand ich alles stimmt, fantastisch. Ja, aber das war auch noch nie das Problem bei Disney.
0: Und es ist halt teilweise doch sehr verspielt und das Schöne an der Szene mit der Hexe und dem Zauberer am Schluss ist natürlich schon, dass da auch die Animation wieder ein bisschen mehr gewinnt und auch da ein bisschen mehr gezeigt wird und so weiter und so fort. Ich finde es trotzdem. Ich finde Sounddesign schrecklich. Ja, und ich, ich finde es trotzdem einen dumm gewählten Titel, wenn eine Figur erst 20 Minuten vor Ende kommt und diese Figur an sich keine große Bedeutung hat für die Geschichte. Also für die eigentliche, für die eigentliche Rahmenhandlung, sagen wir es so.
1: Ja, sie wird nicht als Antagonist
0: so, ja, dargestellt,
1: für, sondern es kommt einfach am Ende erst.
0: Ja, eben, also sie kommt einfach plötzlich vor, ah, wir haben da einen Antagonisten, weil es ja noch einen braucht. Ja, stimmt, es gibt... Ähm, ja, so okay dass überhaupt was braucht. Äh, dieser Film ist so schlecht. Es gibt einen Grund, warum dieser Film nicht groß genannt wird. So, ja. das ist halt der Punkt, weil er dafür zu, zu beliebig ist. Zu. Das ist so schlecht. Also nicht, dass er. Mich finde ich find ihn nicht schlecht. Ist, den kann man sich gut geben. Der ist ja auch nicht ewig lang. Ähm, er ist, erzählt ganz süß eine Coming-of-Age-Story, die halt der einfach sich irgendwie Stunden. nicht so die richtigen Töne trifft an den. An den gewissen richtigen Tasten, die er drücken müsste. So.
1: Ja, auf der Gitarre nämlich. Ja. Versucht ähm, er Tasten zu drücken. Äh, auf, äh, <lacht> auf, auf der Blockflöte. Bei der Analogie zu bleiben. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll dem Film. Also, ich finde alles schlimm an dem Film. Ich finde die Charaktere schlimm. Kein Charakter ist mir sympathisch für mehr als zehn Minuten. Ja. Äh, außer die. Nee, nicht mehr die Eule. Nicht mehr die Eule wo ich mich mit der identifizieren kann. Ich wollte
0: sagen, du kannst.
1: <lacht> Aber also, auch ich musste ja nicht denken. Nein. <lacht> ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber die Eise, nein. <lacht> Le Leute, schalt, schalt diesen Film nicht. Diesen Film. Wenn ich jetzt, wenn es immer jemanden eine Hardcore-Fan gibt. Pech gehabt. So, der Film ist schlecht. Es tut mir leid. Und es ist auch die langweiligste Artus-Film. Ich hätte nie gedacht, dass ein Film mit einem Zauberer derartig langweilig sein kann.
0: Also schlecht finde ich übertrieben, aber gut, ich weiß, was du meinst. Naja, wir haben was für, von dem, was wir jetzt gesehen haben, ist mit Abschneiden der schlechteste. Ja, also das, da gebe ich dir recht, ja. Er ist der schlechteste und, von denen, die wir gesehen haben. So,
1: und wenn wir, wenn wir bei Animationsfilmen für Kinder bleiben und wir wieder zurückgehen zu unseren, zu unseren Weebu-Wurzeln, <lacht> äh, nee, aber wenn wir zu äh, Totoro und so gehen und sagen das der Film ist das Schlechteste, dann reden wir immer noch von einem fantastischen Film. Aber bei Disney ist das halt der Standard nicht, nicht derselbe. Und deswegen muss ich sagen, es ist doch schon ein schlechter Film. Ein ehrlich schlechter Film. Ich fand den nicht gut. Also da schaue ich mir lieber nochmal mal Cinderella mit den Mäusen an.
0: Ja. Bevor ich mir den anschaue. Nee, angucke. ja. Nee, also so schlimm finde ich ihn dann doch tatsächlich nicht. Eben, Ich finde dafür eigentlich finde ich, finde ich, ich finde habe weniger Probleme mit den Charakteren. Ich finde jetzt Arthur nicht unsympathisch. Ich finde den Zauberer jetzt nicht so nervig, wie du ihn empfindest. Aber wenn man das natürlich macht, ja, dann ist der Film natürlich eh für den Arsch, weil wir sehen eigentlich nur nie zwei. So, ähm, ist, äh, ich bleibe dabei. Der Film ist sehr verspielt, was die Animationen angeht, teilweise, vor allem gegen Ende hin. Es, mhm. äh, die Zauberei ist sehr, sehr geil animiert. animiert. <lacht> ähm,
1: Animagiert quasi.
0: Genau, die, die Eichhörnchen-Szene und auch der Song, der dann anschließend kommt, ist ähm, wirklich süß. Richtig süß, die Szene. Mir geht tatsächlich die Hexe am allermeisten auf den Sack. Und die ganze die Sache, dass die Minuten, überhaupt da. existiert. Also für mich hat diese Hexe <lacht> nur den Zweck, dass man am Schluss noch ein bisschen Zauberei zeigen wollte. Punkt. Dass man ein bisschen ja, aber was man hatte, wollte. hat, dass zum, man bis zum, dahin. Zum, 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 nein, zum Animationstechnisch oder was zu zeigen. Weil geschichtlich ist sie komplett irrelevant.
1: Ja, aber dass auch der Kojote, der die ganze Zeit auftaucht, oder dieser hungrige Wolf, der ging mir auch um. Was soll das? Was soll dieser hungrige Wolf? Ist er nicht schon lange verhungert? Der hat doch schon so lange nichts mehr zu essen gekriegt. <lacht> Was ist diese Scheiße, der da hinterherläuft, wie der Coyote von. Meinst du, die haben sich da ein, ein Beispiel genommen? Gab es bei Warner Brothers damals schon den Roadrunner mit dem Koyoten? Nein, 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 nein. nein. Glaube ich nicht. Ja, aber das haben also also da ja. Das Antagonisten. Ja, ich
0: mein, müsste es nachgucken. Vielleicht liegt ich auch falsch. Vielleicht war das. Ich meine, der Film kommt aus äh, 63. 63. Das könnte ne? sein. Also ähm, aber. Bäh. I don't know. Ich finde den Film akzeptabel. Mehr auch nicht. Also für einen Disney-Film, man kann ihn gucken, ich finde ihn ganz süß. man kann ihn aber auch links liegen lassen und man verpasst nicht viel. So.
1: Dafür kommen wir jetzt zum Abschluss mit vom Regen in die Traufe, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber stimmt natürlich.
0: Zum besten Disney-Film aller Zeiten. Nein. Ich wollte das zum aber mal besten. nur gesagt haben, weil das immer noch, glaube ich, der erfolgreichste deutsche. 2D-Animationsfilme also in den deutschen Kinos.
1: Okay, weiß ich nicht, aber da war so langsam der Krieg vorbei,
0: aber weißt du, so 67 konnte man mal wieder ins Kino 67
1: gehen. konnte mal wieder ins Kino gehen.
0: Äh, ja,
1: Dschungelbuch. Ähm.
0: Der letzte Film ähm, unter Halbregie von äh, Walt Disney. Er ist nämlich äh, während den Produktionsarbeiten gestorben.
1: Der hat auch mega lange Produktionsarbeiten gehabt, oder?
0: Äh, der Film? Also ich dachte,
1: der Zauberer und die Hexe wäre der letzte gewesen. Also den hat er nicht mal mehr mitgekriegt.
0: Ja, äh, übr, Übrigens, by the way, habe ich vielleicht vergessen. Ne? Also Disney hätte mit Dornröschen aufhören können, weil Dornröschen hat dieses Studio eigentlich, wenn, ähm, eigentlich fast in den Ruin getrieben. Und dass die nachher, man merkt nämlich auch in der Qualität der Filme, finde ich, tatsächlich und auch an der Produktion von Filmen eben wie ähm, 101 deiner und äh, Arthur und äh, beziehungsweise... mini <lacht> <die Minimals. lacht> Nein, eben, äh, der Zauberer und die Hexe, dass da anscheinend schnell Geld her musste und deswegen einfach schnell... Ja, die sehen diese, auch richtig schnell. Deswegen, deswegen, aus. Die, deswegen sehen die also, auch nicht Dings mehr so gut aus und ein bisschen dreckiger animiert als das, was vorher war. Weil da ja, musste schnell ich Geld her...
1: Das Sounddesign im Film ist auch schlecht, wenn die, egal wo die hinfallen, das hat heißt, sie irgendwie so Bud Spencer-Geräusche.
0: Yeah. Also, oh mein Gott, das war, also, das war schlimm. Die mussten die eines, die mussten die Dingo-Qualität. Ähm, ich weiß nicht mehr, welches war. Ich glaube, die, die, die Schlafszene. Ich behaupte jede. Ich weiß nicht mehr. Es gab eine gewisse Szene und diese mussten sie 20 Mal von vorne anfangen zu animieren, bis Disney gesagt hat, das ist okay. Ah jetzt bei Don Röschen. Ja bei Don Röschen genau. Und ähm, ja, glücklicherweise nicht. Dschungelbuch war dann nach sieben weiteren Jahren der große, unfassbare Erfolg und zwar weltweit, was Disney anging. Zu Recht? Ich würde sagen ja. Ja.
1: Die Songs sind gut. Die besten. Also das ist so, für, das ist so der Film, der der für mich der atypische Disney-Film. Ja weißt du ne, für mich ist es wenn du an Disney denkst dann denkst du an Filme wie das Dschungelbuch du denkst an Musicals mhm. die noch ein bisschen Geschichte erzählen mit Charakteren häufig Tiere die die Musik machen ne und König Louis äh, ich weiß nicht mehr wie die Schlange hieß aber die haben alle coole Ka. Songs Baloo natürlich hm? K heißt die schon. aha K ja stimmt Schaue mir in die Augen. <lacht> 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 ähm, ja, die Geschichte, ja, ne, also man könnte jetzt, das ist jetzt natürlich von uns ein bisschen unfair, weil wir den Film mögen. Man kann natürlich über die Geschichte genauso kritisch sein und sagen, so viel passiert ja nicht, aber eigentlich, und das ist auch sehr beliebig ist, was passiert, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Aber die Musik macht es halt wieder wett. Punkt. Und das machen es bei einem anderen Film nicht. Es ist halt und Deswegen macht es Spaß. Es ist halt sehr kurzweilig also und nicht zu lang.
0: Ich meine, das, das ist wir haben vor Arthur gehabt und wir hatten eine Coming-of-Age-Story und wir haben jetzt Mowgli und eine Coming-of-Age-Story. Und das sind Welten. Welten, wie man eine Geschichte erzählt, ähm, wie man diese auch darstellt, wie man sie untermalt. Das ist klar, sicher auch die bessere Buchvorlage. Ähm, zumindest Schrift, also schriftstellerisch halt gesehen. Das eine ist eine alte Saga, das andere ist jetzt halt eine neue Geschichte, die noch nicht allzu lange als Buch vorhanden ist. Das ist, ich habe die ersten drei Stichworte, die ich so aufgeschrieben habe. gerade eine komplette
1: Artus-Saga als... Ja, einfach dahin dahingestellt. Einfach eine Genau. Das ist einfach eine alte kann ich, Geschichte. Ja, dahingestellt.
0: Mach ich jedes Wochenende.
1: <lacht> den das ist eine alte saga Das ist absolut nichts. Zum Glück machen wir es nicht auf Englisch hier.
0: Den Schrott, den schreibe ich dir auf eine Serviette. Das sage ich dir. Ähm, <lacht> Stein im Schwert. Was ist das denn?
1: Ähm, äh, was ist, welche Wasserschlampe hat dir das Schwert in die Hand gedrückt? <lacht>
0: So, auf jeden Fall meine ersten drei Stichworte zu Dschungelbuch waren tatsächlich einfach nur, und das ist auch mein Fazit, grandios animiert, schön erzählte Geschichte und die Musik ist der Wahnsinn und das ist wirklich, also wir haben das erste Mal Musik, die durchgehend unfassbar gut ist. Es gibt andere Disney-Filme, die später kommen, die haben auch einen unfassbaren Score und tolle Songs drunter. aber das Dschungelbuch ist das erste Film, der richtig tolle Musik hat. Und das macht unfassbar viel aus. Wir haben immer noch ein bisschen das Problem, dass auch hier, ähm, wenn mal nichts im Hintergrund läuft, aber es läuft mittlerweile fast immer Soundtrack dahinter, in irgendeiner Art und Weise, lustigerweise. Aber es gibt hier immer wieder auch mal so ganz awkwarde, Szenen, in denen man nichts hört im Hintergrund, aber es ist alles schon wesentlich breiter untermalt. Es ist alles schon wesentlich moderner. Ähm, und, ey, die Bewegungen der Tiere, super. Also, die Animationen sind grandios und äh, auch was man sich in Erinnerung rufen muss, ey, bei äh, wie heißt der, der Tiger? Verdammt. Schirkan. Schirkan, Ey, dass die Animateure fast wahnsinnig geworden sind bei den Animationen für den, für den äh, Tiger, für Schikanen, kann ich mir vorstellen, weil Streifen so animieren zu müssen, das ist nicht einfach. Aber trotzdem sieht es mega aus. Also ich kann das nicht anders sagen. Und es hat mit Baloo ähm, einen der besten Charaktere, die Disney je entwickelt hat.
1: Und auch weiterentwickelt hat. Ich erinnere nur an Captain Baloo und seine Tollkunde-Crew. Ja. Also wenn das nicht eine steile Karriere war, vom honigfressenden Bär zum
0: Der eigentlich nur chillen wollte, immerhin zum Fracht, genau richtig. Plötzlich musste er doch arbeiten. Plötzlich stand nämlich die Steuerbehörde vor seinem seinem Vorhang.
1: Genau, so lief es, so lief es. Danke, danke für gar nichts, Mowgli. Genau richtig. So, der musste dann doch arbeiten. Mann, Doch, Mann.
0: Uh, ja es ist ähm, auf jeden Fall ich weiß nicht, was, willst du noch was sagen abgesehen von natürlich unserer wahrscheinlich beinahe Lieblingsszene äh, die jeder kennt
1: I'm the king of the swingers club the jungle VIP
0: now I'm the king of the swingers oh the jungle VIP I've reached the top
1: and had to stop and that's what's bothering me I want be a man, man cup, and stroll right into town, and be just like the other men, I'm tired of mugging around, oh, ooby-doo, I want to be like you, Hop -ooby -doo I want walk like you, Cheep talk like you, Cheep -choop. Cheep -choop. -be -be you'll see it's true,
0: And ape like me.
1: Ähm, bin ich großer Fan von, das ist ja, wir haben auch schon mal, glaube ich, privat drüber geredet, oder hier im Podcast, ich weiß es gar nicht, über die reale Neuverfilmung von, ähm, Favreau, oder? Äh, ja. Und wo ich ja, also, ich fand den Film ja prinzipiell mal nicht so geil, aber ich fand zumindest hatte ich, fand ich King Louis cool. Und ich bin immer noch großer King Louis Fan und es ist für mich auch immer wieder ein Highlight den Film zu gucken. Also ich warte eigentlich immer nur gespannt innerlich drauf, aber gleich kommen die Sine, gleich singen sie und gleich ist sie einfach wieder vorbei, weil sie doch viel kürzer ist, als man denkt. Und dann spule ich manchmal zurück und gucke sie einfach nochmal. Mhm. Und dann mache ich den Film aus, weil das war es Beste im Film. Ähm, aber Film ist großartig. Ich bin auch. Ich mag alle Charaktere. Ich habe schon gesagt. Die Schlange, der Affe. Äh, wie heißt sie? Mit B irgendwas nochmal. Ja. Ähm,
0: äh, die panther also die Also deine Schlange heißt K.
1: Ja, nein, oh. die Panther. -Dung. Ah, Bagira äh, Bagira Bagheer. genau. Ähm, ja, ist halt so ein Mix aus Romulus und Remus, trifft auf auf dieses Setting, mit dem von Tieren großgezogen werden. Und ist tatsächlich, äh, wenn ich so drüber nachdenke, in Zukunft ähm, auch ein großer Grund. Also Tatsan gefällt mir auch, ich bin so Fan von Leuten, die im Urwald groß werden, glaube ich. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, ist, weiß ich nicht, ob, also ist auf jeden Fall eben der atypische, für mich der Prototyp des modernen Disney-Films, ähm, wenn man das so sagen kann. Äh, hat eben auch gute Songs und auch hier, wenn man King Louis als als Bösen sehen möchte oder auch der beste Willenssong im Film. Also der beste Song ist ein Willenssong in dem Film, wobei natürlich alle Klassiker sind, aber ist jetzt nicht so willenig wie, weiß ich, bei Ariel die Meerjungfrau yeah. oder der Glöckner von Notre Dame. Ja. Aber trotzdem. Eigentlich ist es ja schon so, hey, ich will eigentlich nur wissen, wie man Feuer macht. Und wenn du mir das nicht gibst, dann reiß mir den Schädel ab.
0: <lacht> ja, es ist, äh, ich, es hat aus dieser brutalen Buchvorlage ähm, ja doch einen anständigen Kinderfilm gemacht, sagen wir es so. Es gibt schon das also auch, erschreckende ja. Film, äh, Szenen und so, aber das, du hast gesagt, es gibt neben der Musik unfassbar viele. Also es gibt da, es, es sind alles Szenen, bei denen ich gemerkt habe, teilweise habe ich sie vergessen, ja, hatte ich sie nicht mehr im Kopf, aber als ich die ersten Sekunden von der Szene gesehen habe, habe ich gedacht, ach ja, stimmt auch, geil, mega und habe mich direkt darauf gefreut, diese Szene wieder mal zu sehen. Ähm, es ist, dieser Film unterhält von A bis Z, der ist nicht langweilig, der ist wunderschön erzählt, er ist wunderschön animiert, es ist, macht einfach nur Spaß, auch die ganze Musik, insbesondere auch da noch interessant die Geschichte, also, beziehungsweise auch da die, die Stimme von äh, King Louis, das ist ja nicht irgendeine Stimme, zumindest im Englischen. Das ist immerhin der ja Louis Prima, einer der größten dazumaligen ähm, Sänger, die das, äh, äh, amerikanische, äh, der, das amerikanische Radio zu bieten hatte. Originalmäßig sollte übrigens Louis Armstrong sogar ähm, King Louis sprechen. Den haben sie dann allerdings dann nicht gecastet, weil sie Angst hatten, dass wenn ein Affen, <lacht> wenn ein, Afrik, ein afrikanisch-amerikanischer ähm, Sänger einen Affen äh, singen muss dass das dann eventuell als rassistisch bezeichnet werden könnte. So weit waren sie Das haben die in den
1: 67ern, schon. haben die das schon gedacht? Ja? Krass. Ja, ja,
0: also da, Disney war dazu mal schon sehr bedacht davor da, darauf halt. Äh also
1: bedacht da als ist auch schon.
0: Ja, ja, bedachter da auch schon. Ne? Also ich, ich, ja, nicht, dass die Dumbo, wir wollen es nur gesagt haben. <lacht> ja. Aber es ist. Fantasia. Ey, ich kann es eben. Ich, ich hatte diesen Film nicht mehr ansatzweise so gut in Erinnerung, wie ich. Ihn jetzt erlebt habe. Also mit guten meine ich wertend. Also dieser Film ist wirklich toll und macht auch als Erwachsene unfassbar viel Spaß. Es ist eine tolle Coming-of-Age-Story, vor allem auch, weil sie am Schluss mit der Szene so in dem Sinne: Ja, willst du nicht doch bei uns bleiben im Dschungel? Ja, nö, die anderen haben eine Frau, das passt. Ich geh mal damit. So, es ist halt einfach... Äh,
1: ja, Jungs,
0: Boys be Boys. Genau, es ist auch irgendwie, es ist menschlich. Und es ist ja auch nicht dann irgendwie, oh geil, äh, Frau, sondern mehr so in dem Sinne, diese Verzauberung, die da passiert, ne? Das ist ja auch irgendwie süß. Die erste Liebe. Genau.
1: Naja, und natürlich, dass er sich ja doch auch ein bisschen als Outcast fühlt da im Dschungel.
0: Ja, natürlich, er ist ja eigentlich auch Das geben runter. ihm ja
1: auch viele Leute zu verstehen, oder? Für Sheikhan ist er eine Beute, Khan auch. Ja. Für King Louis ist er nur Mittel zum Zweck. Einzig Baloo und Bagheera sind so die beiden, die, die zu ihm halten. Aber auch da merkt er halt relativ schnell, dass das nicht seine Lebensstile sind, vor allem nicht Baloo sein. Ne?
0: Nö, definitiv. Und ähm, Also, eine Sache ist... alles in allem, toll. Ja, alles Kann in allem, definitiv. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, wir sind wieder beim Thema Wiederverwertung, was ich auch echt irritieren fand, Plötzlich stand da ein Reh in einer Wiesenszene. Und die haben einfach ein, das muss offensichtlich ein Überbleibsel aus Bambi gewesen sein, was sie einfach. Kennst hier du nicht
1: das afrikanische Reh?
0: Ja, genau. Und ich mir Im so, Dschungel, das Dschungel-Reh. Als Kind, das fällt ja keinem auf, aber als Erwachsener, der ein bisschen was von äh, Geografie und. Äh, Zo, äh, war äh, er keine Gazette oder so? Ja, nein, das war, war ganz eine generell, Gut, Das war ein, <lacht> ein stinknormales. Und ich dachte mir nur so, also war ein bisschen faul, ne? Jetzt in diesem Falle So also, komplett nichts drüber animiert. So ein Rahmen, so ein Dschungelrahmen haben sie drüber animiert und dann einfach nur zack, die normale Grünfläche. Aber egal. Ähm, lustig, eine der besten äh, Gruppierungen haben wir noch völlig vergessen, die Geier. Also, dieses Barber Quartett, das ist ja, das ist einfach ah, nur geil. Ja. Das ist einfach nur geil. Einfach und mit mit und sollte das ja, Sollten das ja die Beatles sein? Also. Ja, sag mal, wie viel Kohle hatten die, die, die denn? Die, Louis Arms wollen die, die, die Beatles. Genau, die wollten die Beatles für diese vier Charaktere haben. Man sieht, also, man hat sie da ein bisschen äh, zeichnerisch nochmal anpassen wollen. Ähm, hat es aber dann nicht mehr so richtig hingekriegt. Wenn man sich genau darauf fokussiert, man erkennt so ein bisschen. Diese Anleihen von den Beatles, zumindest bei ein, zwei der, der zwei Geier.
1: Man kennt sie alle. Und? Ringo. Ähm, John. Wie heißt der andere? Und der vierte, den keiner kennt.
0: George Harrison, Mann. <lacht> Paul McCartney.
1: Paul McCartney, genau. Paul, Paul McCartney John kennt keiner. Genau Ringo Ringo richtig. Und keiner, den, den vierten, den ich kennt. Ja, mir ist der Gag ist nicht gelungen, weil ich Paul McCartney, McCartney vergessen
0: Toll, grandios. Ja. Übrigens, er war der, der das Ganze unterstützt hat und eigentlich machen wollte. John Lennon war dann der Ja, typ. der
1: war ja auch. Genau.
0: John ja. Lennon war der typ, also, wenn der wenn gesagt hat, nö,
1: machen wir nicht. Ja, finde ich auch in Ordnung, weil kurzer Exkurs in den Beatles, wenn du dir Paul McCartney anguckst, äh, Im Gegensatz zu John Lennon, der sich mehr verkauft in den
0: 2000ern. Ja, finde ich auch gut so. <lacht> <lacht> hm, wieso echt? <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Es ist beendet. Findet das selber heraus. Ja, das
0: passiert halt, wenn du aus deiner Musik anfängst, eine Religion zu machen. Dann ähm, musst du halt auch mit Spinnern rechnen, ne? Um. Boah, Eilandsack.
1: <lacht> das ist jetzt der Film über du. Das ist jetzt Disney des Beatles. Geschrieben
0: von uns. Von, ja. Kommt so, so schnell passiert es. Nein, ja. ist ja auch wesentlich Heute hast besser du auch geeignet. Also, ne? <lacht> ja.
1: Erste King Arthur Saga und jetzt die Beatles
0: werden die machen. <lacht> Englische Kultur, das können wir auch. Das ist einfach. Das haben die doch gar die Songs nicht. Songs hätte ich auch schreiben können. Ja. Auf eine Serviette. Ähm, um. <lacht> <lacht> ja, das ist ja ganz schön großes Event, ja, du. <lacht> auf der gleichen, wie die Arthur sagen. <lacht> auf
1: ja, ja, auf die Arthur und auf die zwischendrin noch, am, am Rand. <lacht> Schreibe ich eigentlich so. Meine eigene Band, ich nenne sie The Bugs. <lacht> <lacht> oh okay. je. Um, Gott, schlechter wird's nicht mehr. Außer wir reden nochmal über nee,
0: re König Arthur. <lacht> Dschungelbuch, grandioser Film. Wir reden, ähm, wir sind eigentlich durch mit dem Silver Age. Ähm, ja, bevor wir aber ein Grundfazit vielleicht setzen und einen kurzen Ausblick auf das Bronze Age äh, geben, was jetzt bald äh, dann in der nächsten Folge Super stattfindet, kreativ auch. wir haben den und jetzt bin ich ganz ernsthaft, wir haben den für mich besten Disney Film aller Zeiten, der während dieser äh, dieser Age auch äh, veröffentlicht worden ist, hat natürlich nicht behandeln können, weil er nicht 2D ist. Mary Poppins. Mary Poppins. Äh,
1: wir reden ja auch über Animationskits. Genau
0: richtig. Ich will hier nur kurz erwähnt haben: drei Jahre zuvor erschien so ein gewisser Film äh, mit einem. Der noch,
1: in deinem Herzen ganz groß genau. ist und mir überhaupt nichts sagt. Und der ich bin D froh, dass wir darüber nicht streiten D müssen. Der, der, der
0: überhaupt dir nichts sagt. Ich will trotzdem nochmal einfach erwähnt haben: äh, grandioser Film. Zumindest für alle, die was mit Musicals anfangen können und mit einer süßen Geschichte und einen der lustigsten Schauspieler des letzten Jahrhunderts erleben möchten.
1: Das ist der mit dem Dick Van mit diesem Pfeil, oder? Mit dem Pfeil und dem blauen Haut. Der sagt das. I'm Mary Poppins, y'all. <lacht> Guardians 2.
0: <lacht> okay. Gut, also. Auf jeden Fall, 1964 ähm ein, auch einer der Gründe, warum Disney dann dazu mal dann doch schon einiges Erfolg hatte ähm, und wurde im Gegensatz zu fast zu fast allen Filmen, die wir behandelt haben, äh, tatsächlich auch mit fünf Oscars ausgezeichnet. Unter anderem äh, Julie Andrews als, in ihrer Rolle als Mary Poppins. Ja, irgendwann
1: möchte ich den Film auch nochmal gucken.
0: Unbedingt. Also ich, jetzt habe ich dir natürlich die Erwartungen hochgeschraubt. Ich sag nochmal, Film grauenhaft. Das ist Nee, nee, ich werde den jetzt. Ich werd jetzt das beste Musical aller Zeiten. Und dieser Trottel, der probiert zu singen und probiert einen Cockney. Sind das sind das diese Pinguine
1: in dem Film dabei? Ja, genau, richtig.
0: Ich meine, also Super Califragilistik, allegetisch kennt man ja auch. Also das Super
1: Weißt du, es kennt? Top aus dem Disney-Album, was ich mal hatte.
0: Ja, siehst du? Ist doch schön.
1: Wo wir übrigens nochmal zurück zum Dschungelbuch, finde ich, äh, auch alle Songs, die man sich so geben kann in der Playlist. Oh ja,
0: wir sind jetzt definitiv da angelangt, wo wir sind, und zwar, dass die Songs alle auch ohne Probleme allein Losgelöst
1: vom Film, ja.
0: Ja. Und äh, ja, damit haben wir eigentlich dann auch das Silver Age abgeschlossen und gehen in Richtung... Eigener Bronze. I, eigene Eye-Piece. Jetzt sind wir wieder bei dem Begriff, den ich am Anfang gebracht habe. Ähm, da schließt sich der Kreis, jetzt hätten wir einen Plan. Genau, richtig, siehst du. Haben wir nicht zwinker, zwinker. Aber manchmal doch. <lacht> doch, alles Filme ähm, mit Ausnahme von Winnie the Pooh und äh, klar, natürlich die Geschichte des Robin Hoods wurde auch in etlichen Malen schon anders erzählt. Ähm, ja, aber man ist von den Märchen weggekommen. Aber man ist weg von den Märchen weggekommen. Ähm, man hat natürlich, klar, Logo, Dschungelbuch waren alles auch schon richtige Romane und so weiter und so fort. Ähm, aber hier, es fängt langsam auch an, selbstständiger zu werden. Wir haben mit Dschungelbuch und so schon die ersten Erfahrungen gemacht. Und äh, ich bin sehr gespannt. Also es sind viele Filme, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Und ähm, wir haben ja schon, wir können euch jetzt schon mal vorwarnen, jeder, der großer Fan von Oliver ähm, ist oder von dem Film der Black Cauldron, der wird enttäuscht sein. Den gucken wir nicht. Äh, ich, die werden wir, ich hab den nie gesehen, ich dachte, den gucken wir. Die werden, oh Mann. Die werden wir nur stark am Rande auch. behandeln, sagen wir es so. Okay.
1: Dann gucke ich den, dann können wir zwei Sätze darüber verlieren.
0: Aber ich freue mich am meisten ähm, auf Cup Kappa. Ich halte. Äh, ich
1: auch. Ich freue mich aber auch auf die Rescue, äh, auf die Dings, The Rescuers. Ja. Bernard Bianca.
0: Genau, richtig. ja ich Und Robin Hood und the Aristocats. es sind eigentlich tolle Filme dabei. Genau. Alles sehr tolle Filme, auf die, ähm, ja, wir jetzt äh, noch einiges gucken müssen.
1: Ja, das kann ja nicht wieder sechs Wochen dauern, oder? Ja, ich hoffe es nicht. Nein. <lacht> Insertier, Rick and Morty, ihr müssten zwölf Jahre warten, bis die nächste Staffel kommt. It's done when it's done.
0: Ja, was ist dein Fazit zum Silver Age?
1: Ähm, schlechter, als ich es in Erinnerung hatte, ja. bin ich ehrlich. Ähm, ja, ähm, wir kommen langsam in die Fahrtrichtung, wo wir wahrscheinlich auch aus nostalgischen Gründen ein bisschen mehr mit anfangen können. Uh, und wo es auch ein bisschen moderner wird und Erzählstrukturen komplexer werden und es auch als Film interessanter ist, die Sachen anzuschauen, ohne nur darüber zu reden, wie historisch wichtig die Filme sind. Und deswegen freue ich mich aufs Bronze Age und bin froh, dass wir das Silbrige hinter uns gelassen haben. Und ich finde die immer noch, auch übrigens in Comic-Zeitalterrechnung, äh, finde ich, das ist eine der unkreativsten Bezeichnungen für Sachen, immer irgendwas Gold Silber und Bronze Age zu nennen. <lacht> Weil es schon eine Wertung gibt. Weil ich finde, dass wahrscheinlich die Filme, die wir jetzt gucken werden, besser sind als die aus dem Golden Age. Aber. Naja. Wir wir ne ich, werden äh, wir in
0: der nächsten Folge sehen, ne? Also ich. ich, kann, ja, ich
1: werden wir dann sehen, ob, ob ich nicht schon wieder total angepisst bin, weil alles super langweilig ist für Kinder. <lacht> genau, richtig. Wie komme ich da drauf? Alles für Kinder. Disney-Filme für Kinder? Hä? Ich war doch im Disneyland, da waren doch nur Erwachsene mit ihren Kindern. Hm. Aber da waren doch nur Erwachsene. <lacht> Äh,
0: ja. Äh, was ihr, haben kleine Kinder schon mal für mich getan? Was haben kleine Kinder schon für mich getan? Das ist ein gutes Fazit ich für diese Folge. <lacht>
1: <Das ist lacht> Hör, heute da, haben wir über alles geredet. Da, du, my old man Nikolai. Get off my lawn,
0: kiddos. <lacht> 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 ja, und äh, damit, der, damit du nicht alleine stehst, äh, äh, fuck the Beatles. Ja, <lacht> <lacht>
1: Und 101 Sabatina ist
0: schlecht. Tschüss. <lacht> nein Quatsch. Das um, <lacht> ja. ist alles nicht so ernst Dem gemeint. Also ich keine, keine, keine Hassmails oder ähm, brennende Äpfel, die jetzt durch meine Fensterscheibe reingeworfen werden. Ja.
1: Äh, Hassmails bitte an Konstantin@yokoono.com.
0: Ja, genau richtig. Deswegen habe ich so einen Hass, <lacht> weil, ich finde, weil ich finde, dass die Beatles Yoko Ono gesplittet haben.
1: Ich muss auch sagen, also wir müssen unbedingt mal unseren Yoko Ono-Podcast machen. Oh Mann.
0: Ähm, danke dir, Nikolai. Ich kann nicht mehr viel danke sagen. Danke dir auch man.
1: für dieses unterhaltsame Gespräch. Ja,
0: bis zum nächsten Und Mal. Und fürs ne? zuhören. Ja, wenn ihr immer noch dran seid. Also. Ja,
1: falls ihr schon vor einer Stunde aufgehört habt. <lacht> falls, naja, egal. Tschö. Tschö.